0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 24. Folge von IPES on Air. Heute wieder in Standardbesetzung und diesmal sogar mit einem Gast. Aber bevor wir den Gast vorstellen, erstmal wieder die Standardbesetzung. Dabei heute wieder der Markus. Hallo Leute. Und aus Chemnitz zugeschaltet der Philipp. Hallo. Und natürlich mit meiner Wenigkeit der Patrick aus Hannover. Und wir haben auch einen Gast dabei, und zwar, lange hat er gefehlt, heute ist er wieder dabei, der Kevin. Hallo, guten, guten Tag. Kevin. Hallo. Ja, und um was wird es heute bei uns in der Folge 24 gehen? Markus möchte was über seine Erlebnisse beim Bahnarzt erzählen. Dann unterhalten wir uns mit dem lieben Kevin über Störungen bei der Bahn, und zwar im Besonderen über das Thema Bahnübergänge, wo der Kevin auch sehr viel Ärger schon miterlebt hat. Dann werde ich euch was erzählen über die Baureihe 120, da hatte ich jetzt erst Ausbildung darauf, ein paar Anekdoten zu dieser ersten drehstrom in Deutschland. Markus, der möchte dann nochmal was zum Thema signalisierter Zugleitbetrieb erzählen, das hatten wir schon in der letzten Folge angekündigt, aber da waren wir nicht ganz zufrieden, deswegen wollen wir euch das jetzt nochmal genauer erklären und Ihr habt uns jede Menge Feedback geschrieben in den letzten Folgen und darauf wollen wir jetzt auch nochmal eingehen. Das ist dann so die letzte Rubrik, mit der wir uns beschäftigen werden. Aber bevor wir das alles machen, kommen wir zurück zum Anfang, zum Thema Bahnarzt und der Markus, der hat sich wohl Blut abnehmen lassen und was auch immer. Man hört ja manchmal auch, es ist wie so eine Folterkammer. Ne, Markus? Wie ist das denn? Ja,
1: wir haben ja schon in der letzten Folge angefangen mit, ich war da, wo sich alle Lokführer vorfürchten. Das letzte Mal war es der Simulator, dieses Mal war es der Bahnarzt. Und Bahnhofs ist ja de facto eigentlich wirklich schlimmer, ne? Weil es wenn du da, dann äh, kann der auch sagen, Ende im Gelände. Es ist die Kammer des Schreckens.
0: Jedes Jahr ja. wieder auf. Äh, jedes zweite Jahr wieder auf neue. Ja, das stimmt. Äh, jedes dritte. D Dritt ja, ja. ja. <lacht> ich
1: weiß ja aber nicht, wie, wie lieb du deinen Arzt hast, aber ich gehe da nur alle drei Jahre hin. Ähm, ja, vielleicht kurz dazu,
0: also wenn man Azubi bei der Bahn ist, dann macht man diese Untersuchung vor der Einstellung und eben auch zum Ende der Ausbildung nochmal und äh, bei Leuten, die eben verkürzen, wie Philipp oder auch ich, ist das halt so, dass diese, diese Untersuchung dann so nach zwei Jahren ungefähr stattfindet, deswegen kam jetzt bei mir die zwei Jahre, aber in der Regel beim Lokführer alle
1: drei Jahre. Ne? Naja, es kommt halt darauf an, wann du dich beworben hast, ne? Weil diese erste Einstellungsuntersuchung im Bewerbungsverfahren gilt quasi als deine erste Bahnarztuntersuchung und die ist ja oft schon ein halbes Jahr vor Ausbildungsbeginn. Und dann sind die drei Jahre auch schon ein halbes Jahr nach dem üblichen drei Jahren fällig. Mhm. Ich hatte, ich hatte die sogar bei mir, die erste Untersuchung fast ein Jahr vor dem Ausbildungsbeginn. Ja. Also für Fahrdienstleiter müssen übrigens nur alle fünf Jahre hin. Na ja, toll, ihr könnt da taub und blind da sitzen und keiner merkt's. Genau. Apropos taub und blind, Frau Doktor sagt, ich habe das Gehör eines alten Mannes. <lacht> Was? Ah, ah, ja,
0: ja. Das Thema, das Thema, Gehör ist bei der Bahn schon so eine wichtige Geschichte. Also man muss ja erstens gut hören können. Ich merk's auch, so wenn man da immer kuppelt mit diesen Luftschläuchen, wenn die
1: da abblasen, so. Also das geht aufs Hören. Ne? das ist äh, das ist saumäßig laut die Lok an sich ist saumäßig laut und dabei geht es noch nicht mal um sowas wie Motorgeräusche oder sowas sondern auch einfach die PZB die Sifa Töne alles was die Lok sonst noch an Tönen von sich gibt die sind alle in Lautstärken eingestellt das ist die wahre Pracht gibt also den 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 worst Case wollte ich gerade sagen aber der schlimmste Fall ist diese automatische äh, Zuglängenmessung bei der 245 <lacht> Ich weiß nicht, ob wir das in, letzten, in den letzten Folgen schon mal erklärt hatten. Die 2.45 hast so eine tolle Funktion, sie misst automatisch die Zuglänge. Das heißt, ich kann so zweimal ganz kurz den Fahrschalter antippen, dann läuft die Zuglänge automatisch im Hintergrund ab und wenn die abgelaufen ist, dann piept er zweimal laut. Dann kann ich quasi genau wissen, okay, jetzt ist mein Zug an einem bestimmten Punkt vorbei und ich kann zum Beispiel die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Nur dieses Piepen, was er dann macht, ist einer dermaßen Lautstärke, du musst dir die Ohren zuhalten. Es ist sau, sau mäßig laut. Es nutzt deswegen auch keiner, es ist eine tolle Funktion, aber es nutzt keiner, weil die, das Piepen einfach dermaßen laut ist, es schreckst da jedes Mal zusammen. Mir ist es schon ein, zweimal passiert, dass man halt eben so aus, naja, wenn er halt den Fahrschalter anfasst und lässt ihn wieder los und fässt ihn wieder an, dann hat er das halt zweimal antippen genommen und du denkst nicht dran, also du hast es quasi auch nicht mitbekommen und dann piept die Lok zweimal laut, das ist Herzinfarkt.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Das... Äh
0: Miep, miep kenne ich auch noch. Aber bei, das ja. ist äh, bei der Taurus ja ein bisschen leiser. Die hat das ja auch, ne? Sehr ganz witzig. Es ist, äh, ja. Aber aber zurück zum Bahnarzt. Was muss man bei so einem Bahnarzt dann in dieser Wiederholungsuntersuchung eigentlich machen? Haben wir jetzt gar nicht so erklärt, ne?
1: Das ist total harmlos. Du fängst an mit, was haben Sie bei mir gemacht? Zuerst Rot-Grün-Blindheit wird nochmal geprüft. Das mhm. heißt, dieses Büchlein mit den Zahlen da drin. Da Manche Zahlen sind echt schwer. Mhm. Also Ja, ja. Also Orange in Orange, Bild in Bild ist schon schön. Aber ja, also ich, es geht, wenn man sich darauf konzentriert und man muss sich dann auch eine Sekunde Zeit lassen und hingucken. Also er stresst einen ja niemand. Sie hält einem das da ganz ruhig hin. Wenn man da eine Sekunde länger hinguckt, dann sagt sie auch nicht, na, 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 geht's. Sondern sie wartet da ganz ruhig. Ähm, dann kam der Hörtest. Das ist so, wie man es kennt. Man sitzt da in so einer schalldichten Kabine, hat einen Kopfhörer auf. Sie regelt da die Lautstärke hoch und runter. Und immer wenn es piept, muss ich einen Taster drücken. Und daraus entsteht halt so ein, so, ein, so ein Diagramm, so eine Kurve. Und da sieht man halt, in welcher Tonhöhe man wie fein hören kann. Und das machen die mit dem rechten und mit dem linken Ohr natürlich.
0: Eine kleine Frage an der Stelle. Ist dieser Kasten immer noch verglast?
1: Das, ja, er ja. ist immer noch verglast. <lacht> aber sie hatten eine Erweiterung. Sie hatten einen kleinen Sichtschutz vor dem Ring. <lacht> sie scheinen ah. es mittlerweile hinzubekommen. <lacht>
0: Es war ja bisher doch immer sehr einfach und man hatte immer sehr, sehr gute Werte beim Hören, weil man
1: hat dann schon gesehen, wenn der Regler hochging. Genau. Ja. Also sie hatte da äh, so einen kleinen Sichtschutz, aber du kannst es quasi immer noch. Ich meine, du siehst so ein bisschen ihre Armbewegung und sie macht es auch immer im gleichen Takt. Also wenn du immer im gleichen Takt auf den, äh, den Taster drückst und hast, kannst du es auch super hören. Und wenn du einmal daneben gelegen hast und hast, dann sagst du halt, ja, da hat meine Hand gezittert.
2: In meine Bitte, also... Da hatte ich übrigens auch mal ein ganz lustiges Erlebnis, was diesen Hörtest anging. Das ist mir beim letzten Mal passiert, dass ähm, ich da drin saß in der Kabine und dann auf einem, wo ich auf einem Ohr getestet wurde, fing dann in meiner Hosentasche das Handy an, Dauer zu vibrieren. Da konnte ich mich natürlich nicht mehr so richtig auf den Knopf konzentrieren und hinterher, als ich dann die Kurve gesehen habe, da habe ich genau gesehen, wann mein Handy angefangen hat zu
1: Ja. Nach dem Hörtest kam der Sehtest und da musst du halt sagen, also musst du an diesen Apparat reingucken, da siehst du ganz weit entfernt da dieses kleinen Kringel und da musst du sagen, auf welcher Seite die Öffnung ist. Entweder oben, unten, rechts, links, unten, rechts, unten, links, oben, links, oben, rechts. War auch halb so wild. Und da gibt es dann noch dieses dreidimensionale Sehen in diesem, in diesem Apparat. Da musst du sagen, welcher Strich weiter vorne ist und sowas. Oder ist der Punkt jetzt im, im Kästchen oder außerhalb? Das war zum Sehen. Dann war das schon wieder vorbei, dann musste ich kurz warten, dann ging es zum Gespräch mit einer richtigen Ärztin, das davor waren alles irgendwie nur Hilfskräfte <lacht> und die Ärztin soll eigentlich so ein Gesundheitsgespräch mit ihr führen, wo auch so der Allgemeinzustand zur Sprache kommen soll, also wenn du zum Beispiel Schlafstörungen hast oder sowas, dann soll das da halt diagnostiziert werden. Was da wirklich wichtig noch drin ist, ist, dass sie ein EKG mit ihr macht und Blut abnimmt, und natürlich Oberkörper abhorcht, ob da irgendein Rascheln oder sowas ist. Und natürlich äh, dein Herz. Und Blutdruck gemessen hat es ja auch. Hm. Und nur in besonderen auffälligen Fällen kann man dann da zum Beispiel auch ein Belastungs-EKG machen. Also steht auch das Gerät dafür, kriegt man wahrscheinlich nur, wenn man schon irgendwelche... Also wenn das normale EKG irgendwas komisches zeigt oder so. Kann bei mir nicht. Und das Ganze dauert keine, keine Stunde. Aber das wirkliche Gefährliche daran ist halt... Und deswegen haben da, glaube ich, auch gerade die etwas älteren Kollegen schon Angst vor, wenn dich untauglich schreibt, ist deine Karriere als Lokführer vorbei.
0: Ja, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, das geht jetzt auch nicht so
1: einfach und so schnell. Also die sind doch auch meistens sehr, ja... Ja, ich meine, das ist jetzt nicht, weil du einmal den falschen Kringel erkannt hast, schubst du aus dem Fahrdienst raus. Das ist schon klar, also... Das muss schon was Schwerwiegendes sein. Aber wenn dann irgendwann diagnostiziert wird, ja, Sie bräuchten jetzt eigentlich ein Hörgerät oder Sie sind zu blind zum Fahren, dann war es das. Da haben die Kollegen wohl aber schon Angst vor.
0: Wer sich das übrigens genau durchlesen will, was in so einem äh, Bahnarzt genau gemacht wird, in der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, die es neu gibt. Seit ein paar Jahren. Da steht das ganz genau drin. Da steht nämlich genau drinnen, was da für Tests gemacht werden müssen. Können Sie auch mal verlinken. Da gibt es so eine Liste, da steht das genau
1: drin, was die da eigentlich genau testen. In unseren berühmten Shownotes. Ja, sie hat sich ja auch geändert. Jetzt, wo wir den europäischen Führerschein haben, da sind die Vorschriften anders. Muss man irgendwie anders gucken.
0: Mhm. Wir haben fast so strenge Vorschriften wie die Piloten inzwischen.
1: Mhm. Naja. Ja. Obwohl es bei dem bei dem Sehtest gibt es äh, noch eine vierte Reihe. Ich musste ja nur die dritte Reihe erkennen. Mhm. Gibt es noch eine vierte Reihe mit vier kleineren Ringen? Ich habe mich gefragt, wer die äh, erkennen muss.
3: Hätte ich die? Musste dann...
1: Die letzte ganz unten, oder was? Ja, die letzte ganz unten. Also bei
3: meinem Einstellungstest musste ich die auch noch erkennen. Ja, ich. Ja. Ich auch. Da musste ich die alle, oh. alle Reihen
0: komplett äh komplett erkennen, ja. Ich musste nur die vorletzte. Okay. okay. Genug des Bahnarztes. Du hast ihn geschafft, Markus? Schon, ne? Äh, ja, 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 ja. ja. ja okay. Ich fahre noch. Also, der TÜV bestanden. Hast du eine Plakette bekommen?
1: Genau, habe ich, habe ich wieder Plakette ja, ja. bekommen. Hast,
0: hast du wieder Plakette bekommen? Mit Abgasuntersuchung? Hast, <lacht> 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 hast du Plakette bekommen und mit Abgasuntersuchung vollständig? <lacht> haben sie die hingeklebt, die Plakette? Wollte ich nur mal fragen, so. Stirn. Ah, Mitten drauf. Ah. <lacht> ja, ich glaube, sie ist jetzt nein, in, in, ist in Baby Rosa. Kann das sein? Nein, <lacht> äh,
1: ähm, wirklich kleine Anekdote. Man kriegt ja da, wie gesagt, Blut abgenommen. Und das weiß ja jeder, wenn man Blut abgenommen bekommt, dann kriegt man danach immer so ein Pflaster auf den Arm.
3: Ja.
1: Jeder sieht danach, wenn du durch den Bahnhof läufst oder durch die Dienststelle, wo du gerade herkommst. Also das ist quasi wie eine Plakette. Du gehst an den Kollegen vorbei und sagst, ach, was beim Bahnarzt? Ja, wieso? Ja, ist nicht zu übersehen. <lacht> Wenn sie sich jetzt noch
0: versticht und der Arm dann so schön dick wird an der Stelle, dann sieht man das noch viel mehr. Das ist dann richtig.
1: Nein, schön. sie war sie war gut. Oh, so. das
0: hast du aber auch selten. Weil die meisten, die da arbeiten, sind natürlich echt junge Ärzte. Ne? Also, Gerade die Blut abnehmen oder so, das sind meistens Studenten, die machen das als Nebenjob. Und ähm, naja, die üben da halt. Ne? <lacht> ja. es, war ist, nee, nee, nee. es war sehr witzig, wo, wo ich mal beim Bahnarzt war. Ich war im Oktober da und dann hat sie so zu mir gesagt, ja. Wollen Sie sich nicht äh, hinsetzen? Äh, ja, ich mich hingesetzt. Ja, wollen Sie sich nicht hinlegen, falls Sie doch unmächtig wird und so weiter und so fort. Dann gucke ich sie so an und sag zu ihr: Wissen Sie was? Ähm, ich habe mal Krankenwagen gefahren, ich habe mal Klinikpraktikum in der Klinik gemacht, ich habe selber schon Blut abgenommen. Äh, glauben Sie mir, mir wird da nicht schlecht. Äh, ich krieg da, ich äh, falle da nicht um. Ich kann da sogar hingucken, wenn Sie da stechen. Das ist mir egal. Ja gut, ich, okay, ja.
1: <lacht> ich gucke immer nicht hin. Doch, doch, ich gucke da.
3: Oh ja, mal. doch, das ist doch eine ganz witzige Angelegenheit, wenn die da und da kommst du langsam das Blut raus, das ist doch... Pff. Ja.
0: Nein, also, es gibt wirklich Leute, die haben da echt mit ein Problem. Die ja. sehen ihr eigenes Blut und kriegen Sternchen vor den Augen, das ist wirklich so, aber äh, es ist immer sehr nett mit diesen
1: jungen äh, Studentinnen da, wenn man da so rüber redet und sie dann so sagen, ja... Ja, und, es ist ne. immer nett mit jungen Studentinnen, das wissen wir. <lacht> <lacht> ne? <lacht> Hm,
0: apropos junge Studentinnen, junge Studentinnen trifft man im Sommer ja durchaus auch mit kurzen Röcken am Bahnübergang, das war die ja, ne? das, das war toll, Hier
1: <lacht> aus dem Bilderbuch.
0: Ja, und die sollen ja das Öfteren mal gestört sein, ne Kevin? Die Studentinnen. Ach so nein, also die Bahnübergänge, nicht die Studentinnen, <lacht> wobei die manchmal auch, man weiß es ja nicht. Ne?
1: Genau, unser Hauptthema, Störung bei der Bahn und Teil 1 Bahnübergänge.
0: Ach ja,
2: Mensch, das ja. ist ja mein Lieblingsthema.
1: Ja, dafür haben wir uns extra heute ein Special Guest dazu geholt, den Kevin, der ganz viel Ahnung von Bahnübergängen hat.
2: Ach, naja, gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Ach ja, Bahnübergänge, ja, ich, also also Störungen an Bahnübergängen sind wirklich nervig teilweise, muss man wirklich sagen.
1: Nicht nicht nur für dich, ich glaube auch für die für die Fahrgäste, es führt manchmal doch zu erheblichen Verzögerungen. Aber bevor wir so richtig einsteigen, ich würde mal ganz kurz einen Ausflug in die Grundlagen machen. Was sind Bahnübergänge und äh, dann schauen wir uns mal an, was da so schief gehen kann. Jetzt gibt's so einen, das äh, hat Philipp, bestimmt noch im Ohr eine ganz doofe Definition in der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung. Hm. Was sind Bahnübergänge? Da steht nämlich drin: Bahnübergänge sind höhengleiche Kreuzungen von Schienenbahnen mit Straßen, Wegen und Plätzen. Ja. Genau, hast du fein abgelesen. <lacht> Ja, aber ganz wichtig ist, dass man Bahnübergänge in äh, ganz grob erstmal in zwei unterschiedliche Arten einteilt und zwar in die nicht technisch gesicherten Bahnübergänge und in die technisch gesicherten Bahnübergänge. Nicht technisch gesicherte Bahnübergänge sind da, wo keine Blinklichtanlagen und keine Schranken dran sind. Da gibt es natürlich auch keine Elektrik hinter und da ist auch nichts, was kaputt gehen kann. Da steht also höchstens mal so eine Umlaufsperre oder Pfeiftafeln für uns, dass wir vorher pfeifen können, aber ansonsten ist da nichts dran. Viel interessanter für unseren Podcast sind die technisch gesicherten Bahnübergänge. Die kennen wir alle, da sind entweder so Andreaskreuze mit einem roten Blinklicht dran oder ganz modern gibt es da auch so, so Ampeln, Schranken sind da manchmal auch zu sehen. Aber auch wenn die von der Straßenseite, sag ich mal, alle relativ gleich aussehen, für die Eisenbahnseite gibt es da auch nochmal Unterschiede. Und zwar unterscheidet man da zwischen den Wärterbedienten Anlagen, den signalgesteuerten Anlagen und den zuggesteuerten Anlagen. Wärterbediente Anlagen sind das, Es ist, ist glaube ich schon etwas älter. Es gibt es bestimmt noch, aber nicht mehr so weit verbreitet. Wie hat das funktioniert? Da hat quasi ein Schrankenwärter am Bahnübergang gesessen. Manchmal hat er auch zwei Bahnübergänge gehabt, wenn die nebeneinander waren. Und er hat halt gesehen, wenn ein Zug kommt, und dann hat er den Bahnübergang zugemacht. Und wenn der Zug drüber gefahren ist, hat er den Bahnübergang wieder aufgemacht. Das war ein wärterbedienter Bahnübergang. Ganz, ganz trivial, auch noch mit ziemlich wenig Technik. Ja, das stimmt. Gibt so, Weiß jemand noch, wo, wo so ein Teil steht? Wo es so noch so wirklich so ein Wärter daneben ist und wo das auch noch so so klassisch funktioniert, dass der, äh, dass das nicht signalabhängig ist oder so, sondern wo der wirklich so die Schranken zumachen muss. Ähm, Fasanerie? Muss der da nicht die Schranke selber noch zumachen und das Signal selber stellen, der Schrankenwärter? Aber, ja, aber ist ja durch das Signal dann quasi abgesichert. Aber also ursprünglich wärterbediente Anlagen, die so, waren ja quasi auf freier Strecke, da gab es keine Signale und nichts. Ja.
0: Also wer sich das mal, ja ich
1: weiß nicht, wer sich das mal angucken möchte, hier äh, Schrankenwerter
0: Laumann, ne, das berühmte Video, das äh, ist der so letzte, einer Der letzte gewesen. Mann, oder wie das hieß, ne? Ja, aber den gibt es auch nicht mehr, diesen Bahnübergangsposten, das ist inzwischen in ja, so wohl, habe ich mir sagen lassen. Aber ob das jetzt in der ist, weiß ich nicht, ich denke schon. Aber den gibt's auch nicht mehr, bei Großdüngen, Düngen, ist gar nicht so weit weg von hier, kurz hinter Hildesheim. Da war das so, der hat ja auch das Telefon abgenommen und dann gesichert dann darfst du ja auch das Signal erstellen, erst wenn der Bahnübergang zu ist, oder?
1: Wie ist das? Äh, nee, nee, oder nee, die, 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 wie gesagt, die Wertebedienten, die gab es auch auf freier Strecke, da war nichts mit Signalen. Ach
0: so, okay, ja dann war es das nicht, na gut. Da. Also, ich weiß es nicht, da müsste Kevin mehr wissen, der erzählt aber nichts.
2: Ja, im Grunde genommen war das bei diesen Wertebedienten schranken so, da hat dann der Fahrdienstleiter eine Zugmeldung gemacht an den Nachbarfahrdienstleiter und da hat sich dann in die Zugmeldeleitung dann natürlich auch der Schrankenwärter mit eingeklingt und dann, äh, sag ich mal, bin ich äh, Fahrdienstleiter A gewesen und dann hat sich Fahrdienstleiter B gemeldet und dann hat sich der Posten 22 dazwischen gemeldet. Kam meistens vom Streckenkilometer her, diese Bezeichnung von dem Posten. Und äh, dann, wenn ich sozusagen als ablastender Fahrdienstleiter gehört habe, dass sich beide Beteiligten, die rangehen sollten, gemeldet haben, dann habe ich meine Zugmeldung gemacht. Ja. Und dann musste der ähm, Schrankenwärter selber von seinen örtlichen Richtlinien her wissen, wann er die Schranke zumacht. Weil im Grunde genommen, der Schrankenwärter weiß ja, ich bin jetzt hier fünf Kilometer von Fahrdienstleiter A weg. Also das heißt, in anderthalb Minuten muss ich die Schranke zumachen. Und so genau. war das. Ne? Und das hat ja. eigentlich auch jahrelang gut funktioniert.
1: Und wenn er dann die Schranke nicht zugekriegt hat oder dann ein Auto drauf stehen geblieben ist, dann blieb halt nur noch der Nothalt.
2: Dann hätte er einen Nothaltauftrag absetzen müssen. Das ist
1: richtig. Genau. So, kommen wir zu den bisschen moderneren Varianten. Nehmen wir mal die zugesteuerten Anlagen. Gibt es auch nicht mehr ganz so häufig. Ist relativ selten geworden. Da geht es darum, dass der Zug die Anlagen von sich aus einschaltet und quasi auch keine Signalabhängigkeit da ist. Da gibt es also quasi so einen Einschaltkontakt, markiert durch eine Rautentafel, wenn er das mal an der Strecke sieht, das ist quasi so vier Rauten übereinander. Wenn der Zug da drüber fährt, dann wird ein Kontakt ausgelöst, dann beginnen die Schranken sich zu schließen oder das Licht geht an und dann kommt danach noch ein Überwachungssignal und wenn dieses Einschalten funktioniert hat, dann fängt dieses Überwachungssignal äh, an zu leuchten oder an zu blinken, je nachdem, was für eine Bauart das ist. Und dann heißt es für den Lokführer, alles ist in Ordnung.
2: Ja, das sind natürlich für mich als Fahrdienstleiter die besten Bahnübergänger, weil mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun.
1: Genau. Die sind technisch gesichert, aber hat für dich keine Relevanz, außer wenn das Ding gestört ist, dann muss ich dich anrufen, um dir zu sagen, dass es gestört ist.
2: Genau, 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 so sieht's aus. Also die sind dann bei mir auf dem Stelltisch nur durch einen grauen Balken dargestellt, damit ich überhaupt weiß, da ist ein Bahnübergang, damit ich dann da nicht als Fahrdienstleiter sitze, wenn der Lokführer anruft, hier, ähm, ich habe hier BÜ0 gehabt, damit ich dann überhaupt weiß, was er dann von mir will. Ne?
1: Ja. Bei den zuggesteuerten Anlagen gibt es allerdings auch noch eine Anlage, mit der hast du sehr wohl was zu tun.
2: Ja, das stimmt. Da.
1: Und zwar die bis eben genannten, die darf man nur bis 100 km/h Streckengeschwindigkeit einsetzen, darüber gibt es dann die Fernüberwachten. Funktioniert so ähnlich, ich fahre also auch wieder über diesen Einschaltkontakt, dann kriegt der Bahnübergang das mit, er beginnt sich zu schließen, beziehungsweise die roten Lichter gehen an, aber ich habe danach kein Signal mehr, das mir anzeigt, dass es funktioniert hat, dann da fängt der Job vom Kevin an.
2: Genau, das ist im Grunde genommen ziemlich einfach auf meinem Stelltisch dargestellt, das ist eine sogenannte Führanlage dann. Da ist dann über diesen Bahnübergang, wie es bei mir dargestellt ist, ist dann im Grunde genommen ein Leuchtmelder. Der sagt mir erstmal aus, dass er keine Störung hat, der Bahnübergang. Und äh, ja, da bekomme ich dann eine Einschaltmeldung einfach. Dann ist die Sache erstmal, solange wie er funktioniert, auch erstmal erledigt. Ja, ähm, ja. und am Ende fährt der Lokführer dann über einen Ausschaltkontakt. Dann wird der Bahnübergang bei mir wieder ausgeschaltet. Und Ansonsten, solange wie dieser Bahnübergang funktioniert, habe ich da als Fahrdienstleiter auch erstmal nicht viel zu tun. Da überprüfe ich an meinem Schichtbeginn einmal, ob die Fernüberwachung funktioniert. Das heißt, ich überprüfe die äh, Störungsmeldelampe und die Fehlermeldelampe und ob das akustische Signal funktioniert. Und ansonsten läuft dieser Bahnübergang dann für mich auch erstmal völlig automatisch.
1: Da habe ich gleich eine Frage, und zwar sind diese Bahnübergänge mit Kameras abgesichert? Nein, die sind nicht
2: mit Kameras abgesichert.
1: Das heißt, du siehst auch nicht, was auf der Straße passiert?
2: Nein, ich sehe da auch überhaupt nicht, was auf der Straße passiert.
1: Gut. Dann kommen wir jetzt zur letzten Gruppe, das sind die signalgesteuerten Anlagen. Ja. Das ist das, wo der Lokführer am wenigsten von mitbekommt. Das Einzige, was er davon mitbekommt, ist, wenn er drüber fährt und sagt, oh, da war ein Bahnübergang.
2: Genau, genau. Ähm, ja, die äh, diese Bahnübergänge, die schalten sich dadurch ein, dass ich eine Fahrstraße einstelle. Dann äh, läuft halt der Einschaltvorgang ab. Und ähm, ja, an diesem Bahnübergang habe ich dann äh, eine quadratische Meldelampe. Das äh, ist dann für mich die Meldung, dass der Bahnübergang gesichert ist. Und das muss ich dann natürlich auch überprüfen, ob das dann so eingetreten ist.
1: Äh... Okay, und wann hast du jetzt Kameras?
2: Die Kameras, ja, das ist... Äh, Im Grunde genommen habe ich nur Kameras, wenn ich Bahnübergänge mit Vollschranken habe. Ah. Weil dann überprüfe ich überprüfe über die Kamera ja nicht, ob der Bahnübergang gesichert ist, sondern ich überprüfe, ob der Gefahrenraum frei ist. Frei von Menschen, frei von Fahrzeugen. Okay. Natürlich und... prüfe ich dabei auch augenscheinlich, ob die Schranken zu sind, aber in erster ja. Linie... Äh, überprüfe ich halt dabei, ob zwischen den Schranken dann keine Personen oder Fahrzeuge eingesperrt sind. Und dann muss ich äh, mit der Bahnübergangsfreimeldetaste dann äh, den Bahnübergang freimelden und dann wird das Signal grün.
1: Ah, das ist jetzt genau die nächste Frage. Das heißt, äh, bei den überwacht also da, wo du eine Kamera hast, sprich da, wo Vollschranken sind, da musst du dann quasi noch eine Bedienhandlung vornehmen, damit überhaupt die das Signal auf grün steht.
2: Genau, das ist richtig. Okay. Also nochmal zu den grundsätzlichen HP-Anlagen. Wenn diese nicht mit Kamera überwacht sind, dann kommt diese quadratische Sicherungsmeldung ähm, automatisch und dann geht auch automatisch das Signal in Fahrtstellung.
1: Das heißt, auch für dich ist da überhaupt keine Bedienhandlung. Du stellst einfach ganz normal mit deiner äh, Zieltaste die Fahrstraße und der Rest passiert automatisch.
2: Genau. Also das sind dann diese diese Bahnübergänge, wo das dann 30 Sekunden dauert vom Einstellvorgang, bis dann tatsächlich das Signal auf Fahrt kommt. Weil dann natürlich dieser Sicherungsablauf, der läuft dann im Hintergrund ab.
1: Jetzt fällt mir nämlich noch eine Frage ein, die war mir gerade entfallen. Und zwar, wenn du genau solche Bahnübergänge hast, die du mit Fahrstraße äh, quasi automatisch stellst, gehen die dann auch automatisch wieder auf, wenn der Bahnübergang freigefahren wurde? Oder kannst du das verhindern?
2: Das kann ich verhindern, dass die Bahnübergänge wieder aufgehen.
1: Das, das ist ja so ein klassischer Fall, dass man quasi da steht und auf den Gegenzug wartet und der Gegenzug fährt rüber und die Schranken gehen wieder auf. Ja. Und man sich dann selbst, weil man hätte der nicht noch zulassen können, sodass ich auch noch schnell ja, fahren kann. Und dann ist so. mal die Frage, ja. kann er das verhindern? Oder ist es einfach die Automatik, die dafür sorgt, dass die einfach wieder aufgehen? Und er ist gezwungen dafür, okay, neue Fahrstraße stellen, wieder zulaufen lassen.
2: Also es ist so, wenn ich als Fahrdienstleiter nichts mache, dann gehen die Schranken erstmal einmal kurz für einen Moment wieder auf. Und dann, äh, weil ich kann ja dann die Gegenfahrstraße sozusagen erst einstellen, wenn dann die, äh, also wenn dann die Strecke wieder frei ist und dadurch die, die Schranke auch wieder aufgegangen ist. Ich kann aber auch eine Dauereinschaltung drauflegen auf den Bahnübergang, dann bleibt die Schranke zu. Das ist in manchen Situationen durchaus sinnvoll, das zu machen.
1: Ja. Kleine Anmerkung noch. Ich weiß, es gibt eine Anweisung für die Fahrdienstleiter, dass sie zum Beispiel Halbschranken müssen immer wieder auflaufen, nachdem ein Zug drüber gefahren ist. Was Weißt du was davon? Das meinte mal ein Fahrdienstleiter zu mir.
2: Ach so, ähm, also bei uns im Bereich gibt es da eine solche Weisung in dem Sinne nicht. Ähm, man muss allerdings natürlich bedenken, wenn wir jetzt die Schranken ewig geschlossen lassen, die Menschen, die neigen dann halt irgendwann dazu, einfach so die Halbschranken zu umgehen. Deswegen ja. ist es durchaus natürlich ganz sinnvoll, dann zwischendurch mal die Schranken wieder aufzumachen.
1: Ja. Kommen wir zu dem, was da alles schief gehen kann. Also an den Bahnübergangssystemen ist eine Menge Elektrik, teils viel Mechanik, oft sehr, naja, sagen wir mal in die Jahre gekommen. Mhm. Da kann eine ganze Menge schief gehen, oder?
2: Da kann eine ganze Menge schief gehen, also bei den Bahnübergängen. da Das geht los bei den Einschalt- oder Ausschaltkontakten, dass die in die Jahre gekommen sein können und nicht mehr richtig funktionieren. Und ja, insofern, man muss das natürlich bedenken bei einem äh, halb halbbeschrankten Bahnübergang. Äh, wenn da nur eine von den Lichtzeichen ausfällt, dann ist für mich der Bahnübergang schon gestört. Und das okay. kann ich natürlich vom Stellwerk auch überhaupt gar nicht einsehen, was jetzt dann in dem Moment die Störung ist. Wenn jetzt die Störung kommt, dann, äh, ja, sag ich mal, äh, dann kommt bei mir auf dem Stellwerk äh, eine ganz schrille Klingel, dann bin ich sehr schnell aus meiner entspannten Fahrdienstleiterhaltung raus und äh, ja sehe dann, dass dann die rote Störungslampe am Bahnübergang leuchtet. Dann ist für mich die erste sofort auf, äh, Sofortmaßnahme dann natürlich, das schrille Klingeln auszuschalten. <lacht> <lacht> ja, und dann muss ich natürlich in dem Moment dann begutachten, habe ich gerade Zugfahrten, die auf den Bahnübergang zufahren. Ja. Und ja, wenn das so ist, dann ist für mich natürlich die Maßnahme, sofort den Nothaltauftrag abzusetzen und gegebenenfalls Signale in Haltstellung zu schmeißen. Ja. Ja sodass dann halt erstmal die Sicherheit gewährleistet ist. Was wir aber auch ganz häufig haben bei diesen fernüberwachten Anlagen, dass die Störungsmeldung bei der Ausschaltung des Bahnübergangs kommt, ne, dann kann man sich natürlich dann den Nothaltauftrag dann auch sparen, weil wenn man dann gerade keine Zugfahrt hat, die drauf zuläuft, dann muss man ja nicht alle dann, äh, sag ich mal, aufschrecken lassen. Ich sag mal, die ja. Lokführer, die sind ja, die erschrecken sich ja auch ziemlich, wenn dann dieser Nothaltauftrag kommt. Die wird. sind ja in
1: ihrer entspannten Lokführerhaltung. <lacht> genau, die sind in der entspannten
2: Lokführerhaltung.
3: Dazu könnte ich noch eine Anekdote erzählen. Ist mir vor zwei Wochen erst passiert. Da hat wohl in München der große Probenotruftag stattgefunden. Und das gleich fünfmal vom Ostbahnhof bis nach Pasing. Fünfmal diese dieser Notrufbimmel und dann hier immer Probedurchsage, Zug, so und so, hier Empfang der Durchsage bestätigen. Ne? Oh, ne? Sehr nervig. Ja. Ja.
2: Ja, das, ja, das ist dann, wenn unser Bezirksleiter zu Besuch kommt, dann machen wir das immer.
3: Das war wirklich nervig.
2: Müssen wir, dann müssen wir nämlich immer Nothaltauftrag üben. Und äh, so, ein, so ein Bezirksleiter von uns, der hat ja dann so, sag ich mal, so so ein paar Stellwerke, die dann aneinander hängen, hat er dann in seinem Zuständigkeitsbereich und dann ist er erst bei mir und dann fährt er zum nächsten und dann fährt er zum nächsten und deswegen geht das dann natürlich rund mit den äh, Probedurchsagen.
1: <lacht> und jedes Mal schrecken wir zusammen. Ja, genau. Die 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 äh, Töne sind ja auch so laut, wenn du da im Fahrgastraum dahinter sitzt, das kriegst du auch mit. Mhm. Das glaube Du denkst auch immer, um Gottes Willen, welche Welt bricht jetzt zusammen? Ja. Ähm, Gut. Wollen wir nochmal zu den für die, zu den Störungen? Da gibt es ja einen Haufen Sachen, die schief gehen können. Ja. Ich habe das Gefühl, das häufigste, was mir bisher passiert ist bei Bahnübergangsstörungen, ist, dass die Kamera kaputt war. <lacht> ja, die kaputte Kamera. Also als ich vor allem noch S-Bahn gefahren bin, war es ganz oft auf der S7... <lacht> dass der Fahrdienstleiter anruft und sagt, wir müssen Befehl schreiben, meine Kamera ist wieder kaputt.
2: Ja, das hatten, das hatten wir neulich auch. Also ich selber habe ja keine Kameraanlage, aber mein Nachbarfahrdienstleiter hat, ein, hat eine Kameraanlage und die war anderthalb Tage kaputt.
1: So, da dann haben... versuchen wir mal ganz kurz aufzudröseln, was, was da passiert. Nehmen wir mal das Beispiel mit der kaputten Kamera. Das ist ja dann so, dass du quasi nicht feststellen kannst, dass... Der das Bahnübergang frei von Fahrzeugen ist oder frei von Verkehrsteilnehmern. Genau.
2: also ich Das kann, heißt, du kannst
1: nicht diese Taste drücken.
2: Genau, ich kann nicht diese Taste drücken. Also, okay. beziehungsweise anders gesagt, es wird dann so sein, ich gebe dir den Befehl Nummer 8 zum Sichern des Bahnübergangs und wenn ich dir diesen Befehl gegeben habe, dann drücke ich anschließend die Taste, weil ansonsten würde ja das Signal nie in Fahrtstellung kommen.
1: Ne? Ja. Und dieser Befehl, ganz kurz, müssen wir vielleicht noch erklären, hatten wir im Podcast noch nicht. Das ist ein Stück Papier, einen Vordruck, den wir kriegen. Der Fahrdienstleiter ruft uns per Zugfunk an, diktiert, was wir darauf schreiben sollen. Da gibt es so mehrere Abschnitte. In unserem Fall interessiert uns der Abschnitt 8. Da schreiben wir also gerade genau rauf, in welchen Kilometer der Bahnübergang ist. Und das ist quasi unser Auftrag, dass wir den Bahnübergang selber sichern sollen. Genau. Das hast du uns gegeben. Dann fahren wir auf den Bahnübergang zu... Du drückst in der Zeit deine Taste, damit du die Fahrstraße stellen kannst. Genau. Wenn wir dann an den Bahnübergang ankommen, fängt ein bisschen komplizierteres Prozedere ab, was wir in unserer EIP-Ausbildung mehrfach durchkauen. Das kannst du im Schlaf runterbeten, was du dann machen musst. Deswegen, Philipp, was machst du, wenn du per Befehl 8 einen Bahnübergang sichern musst? Oh, hast du das alles erzählt? Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann fahren wir erstmal
3: bis zu dem Bahnübergang, ne? Halten vor der Head an, wenn eine vorhanden ist. Bedienen diese Head? Was ist eine Head? Ne, die Hilfseinschalttaste. Also, das ist so, wenn der Fahrer den Bahnübergang nicht mehr einschalten kann, können wir es dadurch können wir dadurch den Bahnübergang sichern. W ja. Wenn diese denn funktioniert oder der Bahnübergang nicht schon gesichert ist und dann wirklich nur die
1: irgendwas kaputt ist an der Kamera oder sowas, aber dann musst du es trotzdem machen. Das weißt ja, du. Ja, ja, klar. Das ist ja das ist ja Gag an der Sache. Wenn uns der Fallinsider bei Befehl 8 den Bahnübergang äh, Befehl zu sichern und nur seine Kamera kaputt ist, dann hat er den Bahnübergang ja bedient. Und da ist alles zugelaufen. Alles ist schick. Er konnte ja nur nicht feststellen, dass es frei von Fahrzeugen ist. Wir müssen allerdings anhalten, so
3: aus, schön anhalten, aussteigen, sichern und die Leute am Bahnübergang mit ihren Autos,
1: <lacht> wenn du da in diese leeren Gesichter reinguckst. Ne? <lacht> genau. Was du übrigens vergessen hast, und es hätte sofort Punktabzug bekommen, du hast nicht die persönliche Schutzausrüstung angelegt und du hast nicht das Fahrzeug gesichert. Das ist ja. Ein. Fahrzeug gesichert, wärst du schon durchgefallen. Also für die Abschlussprüfung,
3: merke dir, da muss drin stehen du sicherst das Fahrzeug. Das ist ja keine Abschlussprüfung. In meiner Abschlussprüfung würde ich das natürlich hinschreiben, Markus. Ja, nur so als kleine Anmerkung.
1: Also PSA wollen sie ganz gerne hören. Flugzeugsichern muss da stehen, noch, ansonsten ja. ist es eine Betriebsgefahr. Ja. Genau. Dann musst du sicherstellen, dass äh, die Schranken gesenkt sind oder die Blinklichter an sind. Genau. Mindestens ein ja. Blinklicht einschalt oder die Schranken sich senken, genau. Genau. Und dann fährst du, steigst du wieder auf, entsicherst dein Fahrzeug <lacht> 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 und befährst den Bahn ganz normal. Ja. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass es ein äh, Bahnübergang ist, der keine Head hat. Also gar nicht. Okay. Na dann
3: fahre ich bis vor den Bahnübergang halt vor dem Bahnübergang an, gebe mein Achtungssignal, mein ZP1. Also einmal laut fein. Genau. Ja und dann. Mindestens drei Sekunden. <lacht> und dann fahre ich mit Schrittgeschwindigkeit bis Bahnü Bahnübergangsmitte unter Beobachtung des Straßenverkehrs. Und ja. wenn ich die Bahnübergangsmitte erreicht habe, dann räume ich den Bahnübergang schnellstens und melde diese Unregelmäßigkeit natürlich
1: dem Fahrdienst. Naja, wenn du schon einen Befehl 8 hast, dann... Hat sich Ach so das ja, mal, dann schon, ja. Hat sich das ja gegessen. Und das alles nur, weil die Kamera... Ja, ne? Ist. <lacht> <lacht> ja, das ist so der häufigste Fall. Dann gibt es natürlich auch den ganz bösen Fall und den hat ja ein Junge auf ähm, YouTube veröffentlicht, da sieht man eine S-Bahn über einen Bahnübergang mit geöffneten Schranken. Nein! Was ist denn da passiert?
2: Ja, was da passiert ist, ähm, ja gut, im Grunde genommen, es kann ja zum Beispiel sein, dass der Motor vom Bahnübergang kaputt ist. Ähm, ja, und das kann natürlich auch noch weitere Ursachen haben, dass äh, eine Einschaltung einfach nicht mehr möglich ist, Stromausfall, irgendwas.
1: Na, also zum Beispiel ja, ganz wenn zum Beispiel der Einschaltkontakt nicht, nicht mehr funktioniert, oder?
2: Ja, zum Beispiel. Das kann zum Beispiel ein Grund sein dafür.
1: Du kannst ja den, Bahnüber kannst du den Bahnübergang selber schließen. Also bei diesen zuggesteuerten Anlagen, kannst du da den Bahnübergang schließen? Kannst du auch nicht, ne?
2: Nein, bei den äh, zuggesteuerten Anlagen oder für mich fernüberwachten Anlagen, da kann ich keine manuelle Einschaltung vornehmen. Ich kann nur lediglich bei den durch die Fahrstraße angesteuerten Anlagen eine manuelle Einschaltung vornehmen. Das ist zum Beispiel dann auch für mich möglich, womit ich teilweise dann einen Betriebsablauf auch mal ein bisschen beschleunigen kann. Ja, ja und aus welchem Grund jetzt dann natürlich in dem Fall die Einschaltung nicht möglich gewesen ist, ja gut, das kann man natürlich jetzt dann auch im Grunde genommen nur spekulieren.
1: Genau. Aber das Prozedere ist exakt das gleiche wie das, was wir gerade bei dem Auswahl der Kamera beschrieben haben. Der Zug wird an einem Signal davor zum Stehen gebracht. Dann rufst du uns an, diktierst uns den Befehl 8. Genau. Mit dem genauen Kilometer des Bahnübergangs. Genau. Auch auf dem Meter genau.
2: Genau, ja, ja, das ist richtig. Uns, und äh, sind die immer sehr, da sind drei Stellen hinterm Komma. Ja, ja, da habe
3: ich ja. mich auch schon mal gewundert. Bei meinem ersten Befehl, gleich ein Befehl 8 und da drei Stellen
1: hinterm Komma. Das ist, das ist halt wirklich <lacht> auf dem Meter genau. Mhm. Und dann läuft das quasi so ab, wie Philipp das gerade beschrieben hat. Wenn wir da keine Hilfseinschalttaste haben, was wir an dem beschriebenen Bahnübergang halt nicht haben, da ist keiner vorhanden, dann läuft das genauso an, ab, wie er es gerade beschrieben hat. Der fährt also an den Bahnübergang so nah wie möglich ran so dass ihn die anderen Verkehrsteilnehmer möglichst schon wahrnehmen, dann gibt er das Achtungssignal, CP1, und unter Beobachtung des Straßenverkehrs und der anderen Verkehrsteilnehmer rollt er dann ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit auf den Bahnhofübergang und räumt ihn dann schnellstmöglich. Genau. Genauso wurde es ablaufen Und genauso ist es hier in dem Video auch abgelaufen. Es ist also deutlich zu erkennen, dass der s bahnzug zug da ganz, ganz langsam raufrollt. Ich persönlich hatte das bisher ein ein ein, ein 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 einziges Mal, dass der Bahnübergang tatsächlich nicht geschlossen war und ich ihn per Befehl 8 sichern musste und es ist schon ein ganz schön mulmiges Gefühl, über den offenen Bahnübergang zu fahren. Weil im Prinzip kann ja jeden Moment aus irgendeiner Ecke ein Autofahrer davor hervorgeschossen kommen und nicht drauf achten und äh, dann passiert das ganz schnell. Aber wie gesagt, ich fahre da halt sehr, sehr langsam, habe die ganze Zeit ZB1 gegeben. Und von daher ist das schon die größtmögliche Sicherheit.
2: Ja, das
0: stimmt. Ich hatte diese fantastische Bahnübergangssicherungsgeschichte in meiner Abschlussfahrprüfung gehabt. Und äh, ja, da ging mir dann auch so ein bisschen, da hatte ich dann auch leichtes und da gleich zwei Bahnübergänge zu sichern. Naja, aber ich habe es geschafft. Ich habe meine Abschlussprüfung geschafft. Ja. Habe ich es richtig gemacht. <lacht>
1: Und das Schlimme ist halt gerade so auf so stärker befahrenen Strecken, man muss das ja dann mit jedem Zug machen. Also jeder Zug muss vorher an einem Signal gestellt werden, er muss diesen Befehl diktiert bekommen, muss dann an den Bahnübergang ranfahren, musste anhalten und so weiter.
2: Ja, das ist ja eben gerade das Problem an der ganzen Sache. Also da ich, ich bin ja Fahrdienstleiter in Himmeler und da fahren bei uns auch sehr viele Güterzüge. Neben zwei Regionalzügen und zwei Intercities die Stunde und ja, da ist das dann halt so, wir haben da in, in jede Richtung eine Zugfolge von fünf Minuten ungefähr. Ja, und da, da stapelt sich natürlich zügemäßig alles auf. Da kommt man dann überhaupt ja. gar nicht mehr hinterher. Weil so eine Befehlsübermittlung, das dauert halt nun mal auch seine Zeit. Na, und ja, das ist halt dann... Naja, und die Züge sind ja auch dadurch, dass sie ja manuell sichern, auch länger unterwegs. Also der Lokführer... Der braucht dann da ja auch zwei, drei Minuten, bis er dann angehalten hat, gesichert hat, abgestiegen ist und so weiter und so weiter, ne?
1: Vor allen Dingen, wenn er ja. einen Güterzug hat.
2: <lacht> ja, eben, ne? Ja, vor
1: allem, also ich kann mir vorstellen, wenn du mit so einem äh, 1500 tonnen schweren Güterzug da metergenau an den Bahnübergang ranrollen sollst und dann da in Schrittgeschwindigkeit rüber, ist nicht einfach bestimmt. Ja. Ich, ich habe noch keinen Güterzug selbst gefahren, aber ich stell mir das nicht vor. Ich meine, einfach da haben
3: vor. wir mit unseren ETs immer leicht reden, ne? Ja, genau. <lacht> Also ich
2: meine, grundsätzlich wollte ich jetzt nochmal erklären, da ist halt das Prozedere dann erstmal so, dass wir jetzt dann in jede Richtung erstmal einen Zug, äh, den Bahnübergang sichern lassen und wenn wir dann in jede Richtung einmal durchgefahren sind und der Lokführer das vorschriftsmäßig gemacht hat, dann kann ich eine sogenannte Grundstellung des Bahnübergangs probieren, also dann kann ich eine Störungsrückstellung probieren, dafür habe ich noch eine Extra-Taste und dann kann es passieren, dass der Bahnübergang dann wieder in Grundstellung geht und dass er dann wieder normal gesichert hat, wenn es nur, sage ich mal, eine Kleinstörung gewesen ist. Deswegen muss Das ich ist sagen, sowas,
1: wenn, wenn sich die Achshäler zum Beispiel verzählt haben, oder? Zum Beispiel.
2: Deswegen ist es auch besonders wichtig, es gibt auch Lokführer, die, sage ich mal, unterstelle ich jetzt mal gemeinerweise, haben dann keine Lust, das mit der Head zu machen und dann da extra abzusteigen. Und pfeifen dann einfach einmal und fahren dann weiter. Das Problem ist, wenn das gemacht wurde, dann ist anschließend keine Grundstellung mehr von Seiten des Fahrdienstleiters möglich. Also dann kann nur noch der Techniker den sogenannten Hard Reset machen. Also ja. äh, sag ich mal einfach gesagt. Weil dann ist sozusagen das Problem vorhanden, dass der Bahnübergang dann eine Ausschaltung bekommen hat weil er ja über den Ausschaltkontakt gefahren ist, ja. aber nie eine Einschaltung bekommen hat. Ja. Ne? Und das ist dann natürlich eine Schwierigkeit. Dann geht
1: er so richtig hart auf Störungen und sagt,
2: genau, dann jetzt, läuft bei mir erstmal gar nichts mehr.
1: Ja. ja. Wollen wir noch ein paar Anekdoten zu Bahnübergängen sammeln? Ich habe noch ein paar. <lacht> Gerne. Zum Beispiel, was ist denn mit Feuerwehren? Feuerwehr und Krankenwagen. Oh. Dürfen die einfach. Dürfen die einfach so über eine Schranke rüberfahren? Haben die eine Möglichkeit, haben die eine Möglichkeit, die Schranke wieder aufzumachen? Wie ist das, wenn so eine Feuerwehr im Einsatz über einen Bahnübergang muss? Darf ich das mal erzählen? Ich habe das erst miterlebt. Erzähle. Also, erzähle. also ich
3: habe in Eigen gestanden und da ist ja Richtung Kreuzstraße der Bahnübergang mit den Halbschranken. Ja. Mhm. Und da kam ein Krankenwagen. Und dieser Krankenwagen hat es sich ganz einfach gemacht, der hat nach links und rechts geguckt, ob kein Zug kommt und ist dann um die Halbschranken rum. Mhm.
1: Ja. 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 Also ich habe das auch schon mehrfach miterlebt, dass ich äh, mhm. einen Bahnübergang hatte, wo einen Krankenwagen gewartet hat mhm. und ich da halt dran vorbeigefahren bin und ich mich dann auch so geärgert habe, meine Güte, ich habe jetzt gerade äh, noch extra 20 Sekunden am, am Bahnsteig warten müssen, weil ich meine Abfahrzeit noch nicht hatte und in der Zeit hat der da dumm gewartet.
3: Ja.
1: Mhm. Punkt ist aber, was man hier mal so feststellen kann... Die Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei haben keine Möglichkeit, einen Bahnübergang wieder aufzumachen oder irgendwie sicherzustellen, dass sie da sicher rüberkommen. Das geht einfach betrieblich und technisch nicht.
2: Also man muss es ja so sehen, wenn ich das jetzt äh, angenommen, ich habe eine Kameraanlage und sehe das, ähm, wenn ich dann dem Lokführer erstmal ein Fahrzeugendes Signal gegeben habe dann ist das ja so, ich müsste dann erstmal sicherstellen, dass der Lokführer nicht losfährt. Ich kann ja nicht einfach so das Signal dann wieder auf Halt schmeißen. Ja. Ähm, weil das könnte ja sein, dass er quasi geguckt hat und dann, ja, sag ich mal, äh, wie er das dann halt macht, da auf den Tacho guckt oder so und dann losfahrt. Na, das geht ja dann auch nicht, ne? Also ich müsste erstmal beim Lokführer anrufen und sagen: Ja, hier, du musst bitte stehen bleiben, ich mache dir das Signal wieder auf Halt. Und dann müsste ich die Schranken wieder aufmachen. Und da ist es dann, sage ich mal, in den meisten Fällen dann so, dass es dann schneller geht, wenn der Zug dann einfach rüberfährt noch.
1: Ja. ja. Also die einzige Ausnahme ist, wenn ich das natürlich am Bahnsteig sehe. Also was weiß ich, ich habe jetzt noch zwei Minuten Aufenthalt am Bahnsteig oder eine und ich sehe, da steht ein Krankenwagen am Bahnübergang, dann würde ich dich natürlich anrufen und sagen, du, da steht ein Krankenwagen, Bahnübergang, ich bleibe stehen, löst die Fahrstraße wieder auf, lass die rüber.
3: Mhm.
2: Ja,
1: das, 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 wär dann das wäre eine, eine Möglichkeit.
0: Möglichkeit. Ähm,
1: ja. Vielleicht auch noch eine Geschichte aus
0: Rettungsdienstsicht, weil ich es ja auch eben kenne oder kannte. Ähm, ich weiß nicht, wo, also, also über einen Bahnübergang drüberfahren mit rechts und links und Blaulicht
1: ist definitiv nicht erlaubt dürfen die auch nicht. Also Bahnübergang. Ja, aber ich habe selbst schon einen Fahrer gefragt. Ich kenne auch einen und der hat auch gesagt,
0: was ähm, sie machen. Sie machen es ja, weil es gibt halt leider auch immer so ein paar, die der Meinung sind, sie äh, haben, weil sie blaulicht drauf haben, können sie alles. Aber es ist definitiv nicht erlaubt. Ja. Und wenn das rauskommt, wenn das irgendwer äh, da sieht von irgendwelchen Leitstellenleuten oder so weiter, das gibt doch richtig Ärger teilweise, weil das einfach. Ja. Du kannst nicht sehen, wann der Zug kommt. Es geht nicht und ähm, es gibt halt leider da ein paar, die da so ein bisschen ihr Helfersyndrom ausleben müssen. Ist halt leider so. So, so schön das auch sein mag und es ist höchste Eile geboten und so weiter und so fort, keine Frage. Aber
1: deswegen mein Leben riskieren, will auf dem Bahnhof. Nee, ja. wirklich. Nicht. Er meinte übrigens auch, sie haben extra Routen, die dafür sorgen, dass man nicht über den Bahnübergang fahren muss.
0: Genau, das ist auch die Geschichte speziell in Eing, da weiß ich es nämlich. In Eing ist nämlich das Problem, dass es keine großartigen Routen gibt, die schneller sind von Ottobrunn, äh, wo man da halt nicht über den Bahnübergang fahren muss. Deswegen, ja. ja. Aber die meisten, da wird halt dann gesagt, ja, nimm halt lieber die Route, weil halt das besser ist, ne, weil kein Bahnübergang dazwischen ist. Aber wenn es halt so ist, dann ist es so.
3: Nee, sie hätten es ja auch noch fast geschafft, fast. Also
0: rüberzukommen, ja. bevor er sich geschlossen hatte,
1: aber das ging dann nicht. Ja. Dann gibt es auch immer wieder Fälle, dass ein Bahnübergang halt zu bleibt und er nicht mehr aufgeht. Ja,
2: das ist dann auch immer eine sehr, sehr tolle Situation.
1: Da, das ist dann sehr kritisch, weil dann halt eben doch irgendwann die Autofahrer auf die Idee kommen, ja, jetzt kommt ja kein Zug und ist es ist schon über zehn Minuten lang hier die Schranke zu, dann kann man ja einfach so drüber fahren. Mhm, das stimmt. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Also, also ja. Alle Verkehrsteilnehmer hier niemals machen. Über niemals, auch wenn man weiß, dass die gestört ist, da nicht drüber gehen.
2: Das ist richtig. Das ist ja dann aber auch meistens dann eine Störung, wo dann der Lokführer sowieso noch ein. Also bei mir äußert es sich dann meistens als Störungsmeldung, wo dann der Lokführer auch einen Befehl 8 bekommt. Ja. Also
1: Okay, also wenn du weißt, dass ja schon auf Störung ist, weil er die ganze Zeit zu ist, dann kriegt das, auch das die Meldung, dass er auch, er selber Markus, sichern muss.
2: Das Problem ist, Markus. Ich weiß nicht, ob der zu oder offen ist. Ich Ach. sehe nur, die rote Lampe, der Bahnübergang ist in Störung. Das ist sowohl möglich, dass der Bahnübergang in Störung ist und die ganze Zeit geschlossen ist, oder er ist die ganze Zeit geöffnet. Ah, das,
1: das erklärt das War ich, als ich das hatte, meinte der Fahrdienstleiter mich zu mir, du, ich glaube, die Schranken sind sogar offen. Das heißt, ja. der wusste das gar nicht genau, wie der Zustand ist. Der hat einfach auch nur die Störungslampe gehabt.
2: Genau, genau. Also ich kann das, also wenn ich jetzt nicht gerade eine Kameraanlage habe, dann kann ich das auch nicht sehen, ob die Schranken dann zu oder offen sind. Wirklich dann, deswegen bleibt mir ja auch nichts anderes, als einen Befehl Acht zu geben. Ich bekomme dann auch ganz oft von den Lokführern die Rückmeldung, ja, ja, die Schranken, die waren aber zu. Ne, Ja, das ist Danke für die Info, dann weiß ich das jetzt wenigstens erstmal, Beziehungsweise ungefähr nach 30 Minuten ruft bei mir dann meistens die Bundespolizei auf dem Stellwerk an und sagt dann, ja, da sind die Schranken seit einer halben Stunde zu, haben wir gehört. Ich so, ja, da habe ich eine Störungsmeldung. Jetzt weiß ich auch mal den Zustand, wie es draußen aussieht.
1: <lacht> äh, Im Prinzip läuft es denn äh, zum Abschluss noch gesagt, so ab, dass du irgendwie das Technikerteam informierst und die vor Ort fahren. Genau, also...
2: Ich rufe dann sofort bei uns in der entstörungsverantwortlichen zuständigen Stelle an, kurz die ja. VZS, und äh, melde das dann als dringliche Störung und dann, die haben halt auch 24 Stunden Bereitschaft und dann ja sehen die zu, dass die möglichst schnell vorbeikommen. Aber äh, die Leute von der Leit- und Sicherungstechnik, die haben halt auch natürlich einen bestimmten Bezirk, wo sie für zuständig sind. Und das kann blöderweise halt auch manchmal ein bisschen dauern, ne? Es kann ja auch Kannst sein, dass sie gerade schon woanders sind und da noch eine Störung ja. haben, ne?
1: Kannst du eigentlich auch direkt dann die Polizei informieren, dass sie bei, wenn du schon weißt, dass er die ganze Zeit zu ist, dann den Bahnübergang irgendwie sicher zusätzlich? Nee, das
2: kann ich nicht, also.
1: Also sowas wird nicht gemacht. Also wenn du jetzt schon weißt, der Bahnübergang ist die ganze Zeit zu und mit jedem, mit jeder Minute steigt die Gefahr, dass die Leute da selbstständig werden, dass du dann die Polizei informierst, sodass die sich da hinstellt, das ist überhaupt nicht vorgesehen, ne?
2: Nee, also das läuft dann, wenn dann über die Notfallleitstelle. Okay. Ja, also da, also ich als Fahrdienstleiter rufe keine Bundespolizei an. Für mich ist da, wenn dann immer, die Notfallleitstelle der Ansprechpartner. Gut.
1: Ich hoffe, wir haben soweit alle Mysterien über den Bahnübergang gelöst. Ich fahre ja neuerdings auch nach Füssen und äh, ihr werdet es nicht glauben. Ich glaube, ich habe den Rekord aller bisher befahrenen Bahnübergänge geknackt. <lacht> Was? <lacht> naja, also... In meinem bisherigen Lokführerleben habe ich, glaube nicht so viele Bahnübergänge befahren, wie ich da mit einmal. Weil es sind pro Richtung 20 Bahnübergänge. Boah. Mit jeweils zwei Pfeiftafeln. Wir kommen ja nachher noch zum Thema Füssen und SZB, da haben wir das nochmal, aber ähm, das ja. Es hört sich auf jeden Fall schon mal <lacht> spaßig an mit 20 Pfeiftafeln. Mit 40 Pfeiftafeln und 20 Bahnübergängen. Ach ja, stimmt. <lacht> stimmt,
3: zwei pro Bahnübergang, hast du gesagt. <lacht> so ziemlich, ja.
1: Okay, das zum Thema Bahnübergang.
0: Ja, nachdem wir jetzt nun genug über Bahnübergänge gehört haben und über die Fahrdienstleiterseite, wollen wir uns mal wieder mit der Eisenbahntechnik beschäftigen. Die Rubrik habe ich diesmal. Und zwar war ich ja auf Schulung über eine neue, was heißt neue, eine neue alte e log die erste ich wollte sagen, neu <lacht> eine alte Dame die erste Drehstromlokomotive bei der deutschen Bahn und das war die Baureihe 120 die Baureihe 120 ist also die erste Drehstromlokomotive gewesen die im Planeinsatz bei der deutschen Bahn gefahren ist war damit im Grunde genommen ja ich würde nicht sagen ein Nachfolger der Baureihe 103 aber im Grunde genommen technisch gesehen halt die Weiterentwicklung also bei die 103 war ja noch ohne Drehstrom und die 120 war ja dann Drehstromtechnik. Ja.
1: Ähm, ich glaube, wir müssen irgendwann mal, äh, wir schreiben das mal auf unsere Themenliste, wie Strom bei der Bahn funktioniert und was es eigentlich mit Drehstrom auf sich hat. Vielleicht, vielleicht, vielleicht interessiert euch das, das ja, vielleicht könnt ihr es ja runterschreiben unter die Folgen, ein bisschen zu erklären, Grundlagen des Stroms und was sich bei diesem Strom da eigentlich dreht. genau. Ja, die Baureihe 120 als
0: ähm, erste Drehstrom-Lok war natürlich mehr oder weniger ein Versuchsträger. Man hat sie also recht lange getestet. Damals noch bei der Deutschen Bundesbahn angefangen. Äh, ich habe eine kurze geschichtliche Übersicht, wenn sich mein Computer dazu entscheidet, mir sie auch zu zeigen.
1: <lacht> Muss man den da überreden, ja? Mein Computer, ja, ja, das ja. Ist, äh, Nun, wahrscheinlich noch mit hier. Sie ansprechen, oder? Äh... Ja, es ist halt ein Mac. <lacht> Ach ja, oh, angebissenes Obst,
0: na gut. Ähm. Ja, es ist, ähm, so, Was ist jetzt die Seite hier? Jetzt hat er sich hier gehängt, toll. Hm. Ah. warte. Ähm, so, äh, also, ein kurzer Geschichte, der Überblick über die Baureihe 120. 1977 hat die Deutsche Bahn oder Deutsche Bundesbahn damals noch fünf Lokomotiven dieser Baureihe bestellt zur Erprobung. 1979 bzw. 1980 wurden die dann ausgeliefert, die sind dann testgefahren worden, auch in Schweden, auch in Österreich, auch in der Schweiz und eben auf Dauerlastfahrt in Deutschland. Und dann hat man sich 1984 entschieden, diese Baureihe zu bestellen mit 60 Serienlokomotiven von der Firma Siemens ABB und AEG. Also diese drei Firmen haben diese Lokomotive dann gebaut. Und am 13.01.1987 wurde dann die erste Serienlokomotive, die 120-101, an die Deutsche Bahn übergeben. Oder damals auch noch Deutsche Bundesbahn. Jetzt ist es so, diese Lok äh, hat schon einige Jahre eben jetzt hinter sich. Sie wurde inzwischen noch aufgeteilt. Es gibt eine Baureihe 120.1 und 120.2. 120.1, das sind die Fernverkehrsmaschinen und die 120.2 ist eine spezielle Geschichte gewesen, man hat ein paar der Fernverkehrsmaschinen dann irgendwann abgegeben zu die Beregio und die Beregio benutzt die in Rostock, wenn ich mich nicht irre, im Regionalverkehr, Genau, ja, doch so war Schwerin und so fahren die da rum, diese Züge sind... Allerdings die Baureihe 120 wurde dort ein bisschen umgebaut, man hat sie auf Nahverkehr angepasst, man hat hier eine andere Türsteuerung eingebaut. Deswegen diese Loks auch mit der Berechtigung, die ich jetzt habe, darf ich die gar nicht fahren. Also ich hm. darf nur jetzt die Fernverkehrsvariante fahren, die Regio-Variante ist eine ganz eigene Geschichte mit ähm, eigenem Zusatz zu der Richtlinie der 120, ähm, da haben wir nicht viel mit zu tun. Also die darf man auch so, also sie, sie ist halt im Grunde fast wie eine eigene Baureihe, wird sie machen.
1: Ja. So. Jetzt habe ich gerade durch den Wikipedia-Artikel gescrollt, es gibt auch eine Bauvariante Punkt 5. Ja, die Bauvariante Punkt 5 ist
0: eine spezielle Variante für die DB Systemtechnik. Ah,
1: die das haben ja was eigenes gemacht.
0: Die Baureihe 120.5 sind ähm, bekannt, diese gelben Loks. Wenn ihr die mal gesehen habt, es gibt da zwei, drei Stück von. Bild
1: hier ist die rot.
0: Hat aber gelbe Wagen hinten dran. Es, es gibt sie auch in gelb teilweise. Sie wurden ah, okay. teilweise umlackiert. Also ich habe noch mal schon eine in gelb gesehen. Ach, ist das die, die ähm, immer für die DP-Systemtechnik Minden, glaube ich, an diesem Messzug rumfährt, oder? Gen genau, also diese, diese, warte mal, ich, ich habe das hier drin. Die, die Baureihe 120.5 ähm, ist ähm, technisch ein bisschen modernisiert worden. Im Grunde genommen an vielen Stellen auch dann äh, Versuchsträger gewesen für Technik für die Baureihe 101, die ja dann danach kam, äh, wenn das so ist. Allerdings ist es so, wenn ich jetzt die fahren müsste, diese beiden Loks, also 501 und 502, die darf ich auch fahren mit der Regel, mit der
1: mit der Berechtigung für die normale Baureihe 120. Wir sollten mehr Wikipedia lesen, da steht 120, 502 wurde 2013 passend zu den Messwagen gelb lackiert. Genau. Und das sind also
0: diese, die. diese Systemtechnik-Loks. Ne? Ja, ja, genau, das, das, was ich gerade, gerade angesprochen hatte. Hat, ja. Genau, die sind in Münden stationiert. Also die sind auch öfters mal in Hannover. <lacht> Habt ihr auch schon gesehen. Da stehen die manchmal rum. Oder beziehungsweise manchmal sind sie auch in München, ich glaube sie sind sogar in München stationiert, auf jeden Fall bei Systemtechnik, es ist es auch eigentlich völlig egal, weil mit diesen Loks haben wir nicht viel zu tun im Regelbetrieb, äh, meistens die Ausbilder, wenn die manche Ausbilder vom Fernverkehr fahren, auch Messfahrten für DB Systemtechnik, die bedienen dann die Loks, hat aber eben bei der Bedienung keinen Unterschied. Also du darfst mit einer normalen Bescheinigung 120 auch diese 120.5 fahren. Aber eben nicht diese 120.2, diese Geschichte für Regio. Der Grund, warum es diese Regio-Loks gab, war einfach der, dass damals in der Ausschreibung gefordert war, dass es Loks mit sein müssen mit Rückspeisung. Ah. Also DB Regio wollte damals keine neuen Loks für diesen Auftrag kaufen und man hat dann halt vom Fernverkehr ein paar Loks übernommen und die 120 kann ja eben zurückspeisen aufgrund der Drehstromtechnik auch. Und
1: ähm. Ja. Da bin ich ja schon so ein klein bisschen neidisch. Also wenn ich hier das Bild sehe mit den äh, fünf dosto und der 120 davor, das geht bestimmt gut ab.
0: soll ganz gut funktionieren wohl. Also vom Bedienen her soll sie wohl gleich sein wie die 120.1. Wie gesagt, da geht es halt mehr darum, dass die halt ein Nahverkehrspaket ausgestattet ist. Klar, die braucht taf äh, Türsteuerrechner. Genau, nicht Zum nur Beispiel. das. Die ist auch entsprechend und halt anders belegt, ne? Diese, diese wie bei Regio IS-Kabel und ja, genau diese immer ganzen immer. Geschichten. Ja. Deswegen. Aber die
1: quält sich bestimmt nicht so wie meine 245 mit den fünf Wagen. Die quält sich? Okay. <lacht> ja, die ist es, äh Ja, bei der 245 haben ja auch alle geglaubt, sie kriegen jetzt eine E-Lok mit Dieselmotoren. Aber so ist es nicht. Es ist immer noch eine Diesellok, nur mit Elektromotoren dran. Und das äh, merkt man halt. Ja, und bei der 120, ich bin einmal mit ihr Gastfahrt gefahren von München nach Augsburg. Es geht schon gut ab. Die konnte selbst bei 120, als es dann auf die Schnellfahrstrecke ging, den Hebel nach vorne legen und man hat Beschleunigung gespürt. <lacht> und das mit einem City Nightline hinten dran, mit acht Wagen. Wenn ich bei 120 bei mir den Hebel nach vorne lege, dann. Äh, Passiert ja. erstmal nichts, oder? <lacht> <lacht> Aber zumindest nichts Spürbares. <lacht> Musst du schon den Tacho beobachten, um zu sehen, dass... Ah, ja, doch, doch. Also ich möchte mich, mich nochmal korrigieren. Also diese
0: 120.5 waren nicht irgendwelche Versuchsträger für die 101. Also Das sind wirklich nur Messzüge für... Also sind halt Loks, die jetzt als Messfahrzug, äh, Fahrwegmesszug durch die Gegend fahren. für die Bist du die
1: 120 denn jetzt schon gefahren?
0: Ja. Oh, oh, oh. Und jetzt, jetzt, jetzt komm, bitte. Und, ähm, und 200 auch gefahren. Auf der Schnellfahrstrecke von... Hannover nach Fulda und ich bin von Berlin mit ihr gefahren. Im Steuerwagen nach Hannover. Also einmal okay. Berlin-Hannover umgestiegen und dann Hannover-Fulda. Also mal alles gehabt.
1: Ähm Moment. Eins, eins nach dem anderen. Vergleich doch mal bitte 423, 101 und 120. So vom Fahrgefühl einfach. Okay. Ja, kann ich machen. Können wir machen. Also
0: 423 ist halt... Du merkst beim 423, dass er luftgefedert ist, dass du halt diese Luftfederung hast. Der 423, der hoppelt so ein bisschen manchmal und es ist schon ein sehr angenehmes Fahren für 423. Außer mit dem Bremsen, dass der immer so diese Haltebremse, das ist ein bisschen nervig bei dem. Aber sonst so vom Fahren, sehr, sehr ruhig. Die 101 ist auch recht laufruhig, weil der Schwerpunkt recht weit unten liegt bei ihr. Bei der 120 ist jetzt eben die Geschichte, die die 120 ist Gummi gefedert. Was heißt Gummi gefedert? Die 120 hat an vielen Stellen, ähm, zwischen zum Beispiel zwischen der Federung zwischen Drehgestell und Lokrahmen, sind Gummi-Hartgummiplatten eingebaut. Also da ist eine Flexicoil-Feder drin. Das sind spezielle Stahlfedern, die auch Längskräfte und Druckkräfte und so aufnehmen können. Und die haben dazwischen Gummi-Hartgummiplatten. Und dadurch ist die Lok halt leider sehr, ja wackelig geworden. Also es ist mit 200 mit dieser Lok zu fahren ist nicht unbedingt das angenehmste der Welt. Sie neigt dazu dass man sehr stark
1: durchgeschüttelt wird wie so ein Milchshake. Das glaubt ja. man gar nicht oder? Man denkt immer die, das läuft alles wie auf Schienen wie man das halt so aus der Autowerbung kennt aber wenn man da vorne auf so einer Lok sitzt das ist ein Hoch und Runter und Rechts und Links also ich kenne das ja vor der 18er, da ist es auch so schlimm aber auch selbst die 245 hüpft ganz ordentlich es ist, glaube ich, Loks allgemein so, weil die halt eben, die sind halt relativ schwer, sie haben keine Luftfedern, sondern sind halt nur auf Stahlfedern, relativ hoher Schwerpunkt, die hüpfen ganz gerne hin und her unterschaukelt und macht, das haut einen manchmal beinahe aus dem Sitz raus. Und die 120 ist dann noch eine Nummer schlimmer als zum Beispiel 101?
0: Ja, definitiv. Also die 101 ist wirklich eine Lok, mit der kann man, finde ich, ganz gut fahren. Das ist ganz okay. Mit der sitzt da sitzt man auch sehr, sehr gut drauf. Die federt auch ganz schön. Die 120 ist halt einfach. Älter, man merkt, dass sie ihre 30 Jahre jetzt auf dem Buckel hat. Das ja. ist einfach so. Ähm, sogar mehr, äh, je nachdem, welche Lok du nimmst, weil die wurden ja nicht alle 1984 gebaut, ne? die wurden ja auch teilweise später gebaut. Ähm, ist aber grundsätzlich vom Fahren her eine Lok, die für meinen Geschmack sehr schnell anspricht. Schneller wie die 101. Die 101, da merkt man halt, das ist ein Computer. Er muss immer noch ein bisschen nachdenken, ob das jetzt richtig ist, was man da macht. Die 120 ist auch mit Computertechnik ausgestattet. Allerdings ist das noch alles etwas älter. Das ist alles eher so in den Anfängen. Es gibt bei der 120 zum Beispiel keinen, äh, keine Störungsanzeige in Form von, dass du vorne ein Display hast, wo du irgendwelche Störungsbehebungen ja, dir eine Textform anzeigen lassen kannst. Du hast eine
1: Hilfsleuchtmelder, ne?
0: Genau, also du hast oben deine Hilfsleuchtmelder-Tableaus, es sind fünf Stück an der Zahl mit jeweils acht oder neun Meldern drauf und äh, daran kannst du dann sehen, was du für Störungen hast, aber es ist nicht wie bei der 101, wo dann drin steht, machen sie jetzt das und das, machen sie das und das, ja. das muss man selber wissen. Ist, äh, eigentlich ganz spannend. Ein, ein,
1: einen dieser Leuchtmelder
0: kenne ich und zwar Althü. Ja, der Althü, das ist so eine spezielle Geschichte, der 120 hatte die 103 aber auch, die sogenannte Achslager-Temperaturüberwachung.
1: Soll ich erst erzählen, woher ich es kenne, oder willst du erst das Richtige erklären? Nein, erzähl mal, wo du es kennst. Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Und zwar hatten wir Steuerwagenausbildung noch bei der S-Bahn, also sind die diesen Intercity-Steuerwagen. Mhm. Und da der ja auch mit der 120 zusammenarbeitet, hat der auch diesen Al-Ty-Leuchtmelder. Und in der Ausbildung hat dann der Ausbilder gesagt, so, und jetzt alle zu 18 führer zuhören, das ist eure Lampe für den Brandalarm. Daher ja. kenne ich diese Lampe. Genau, also... Äh
0: das wusste ich gar nicht, dass die dass die 218 hat Rauchmelder integriert, also die hat auch eine Brandmeldeanlage. Die, ja, ja, die hat auch eine so.
1: Brandmeldeanlage ja. und ähm, da die auch mit diesem Intercity-Steuerwagen zusammenarbeitet und dass wir halt drei Azubis dabei hatten, die die 218 bekommen hatten, war das halt die extra, alle anderen hat die Althy natürlich nicht interessiert, weil 120 hatten wir nicht, wir hatten ja nur die 101, nur diese drei Azubis haben dann, hört her, das ist eure Lampe für den Brandalarm, daher kenne ich Ja,
0: Aber auch die 101 kann einen Brandalarm melden, ne? Das ist auch. Ja, kann sie. Also, nur, nur so, also, also, weil, weil, es nicht so ist, warum es diesen Leuchtmelder da nicht geben soll. Also, doch, den gibt's, der, der, sagt halt dann Brandmeldung. ja, die 120 hat eben keine Brandmeldung, sondern die 120 hat eine Achslager Temperaturüberwachung. Das ist ein etwas älteres Gerät, wo man wahrhaftig auch jedes Achslager messen kann. Da kann man dann wirklich jedes Achslager abgucken, welcher Fühler, welche Temperatur gemeldet wird. Ja. Und wenn halt diese Meldung kommt, dass man da halt, also das halt, gestört, es kann gestört sein oder eben Alarm. Ich mache jetzt mal den Alarm. Dann muss man halt zu dem entsprechenden Führerraum, wo dieses Gerät ist, dann halt diese Achslager messen. Und wenn man da halt sieht, okay, das Achslager ist jetzt da an der Stelle heiß an irgendeiner Achse. Witzigerweise ist dieses Altü-Gerät auch für sechs Achsen ausgelegt, wie eben bei der 103 waren. Die waren ja mit sechs Achsen. Und das Gerät der 120 ist baugleich, deswegen hat das auch für sechs Achsen, wo man natürlich zwei Achsen nicht messen kann, weil die 120 sind nur vierachsig. Und ähm, ja, da kann man also diese Achslager messen. Und wenn Spätestens
1: man das, wenn du was von der fünften und sechsten Achse misst, weißt du, dass du auf der falschen Lok bist. Genau, also da, also
0: wer es schafft, auf der fünften und sechsten Achse bei der 120 was zu messen, der schreibt mir bitte eine Mail, wenn bin sehr spannend <lacht> ähm, und wenn man dann halt diese Achsen ausgemessen hat, da gibt es jetzt so eine Besonderheit bei der 120, da gibt es nämlich diesen sogenannten Thermoschmelzstift, vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Stift mit einer Füllung, das ist ein spezielles Gemisch, auf jeden Fall das schmilzt bei 100 Grad. Wenn man das, wenn man jetzt also gemessen hat, okay, da ist ein Radlager jetzt warm oder heiß, dann geht man an diesen entsprechenden, dieses besprechende Lager hin und hält diesen Stift da dran oder malt und wenn man dann sieht, okay, das schmilzt jetzt, dann weiß man, okay, es ist über 100 Grad heiß und dann hat man bestimmte Maßnahmen zu
1: treffen. Ne? Also quasi wie so ein, wie so ein Wachsstift. Also ich könnte auch einen Wachsstift nehmen und den daran halten, wenn der Wachsstift schmilzt, dann ist das Lager heiß. Äh, so also ganz vereinfacht dargestellt.
0: Genau, also, also mir hat man mal gesagt, das ist irgendwie, also einer hat auch mal gesagt, das heißt irgendwie Thermochromstift oder so, also es muss irgendwie sowas sein, das ist irgendwie so ein spezieller Metallmix, ich, oder was auch immer, ich weiß es nicht genau, ich konnte mir auch der Ausbilder nicht genau sagen, was da eigentlich drin ist, deswegen Thermoschmelzstift, und den muss man halt dranhalten. wenn der schmilzt, dann gibt es bestimmte Maßnahmen, die man da dann ergreifen muss, dass dann halt dieses Lager geschont wird, und deswegen, das ist halt ganz witzig, bei der 120, da gibt es halt dann eine Klingel dafür, die dann halt das Klingeln anfängt, wenn man unter anderem klingelt, die dann halt, wenn man dann weiß, okay, dass sie, damit meldet sie dann, okay, ich habe jetzt Alty-Warn-Alarm und äh, muss dann halt wissen, okay, was tue ich jetzt. Ne? Ist so eine Besonderheit dieser Lok, dieser Thermoschmelzstift und die Alty gibt es bei der 101
1: nicht. So die in haben der Art. Keine, haben keine Achslager mehr. Also Achslager, das klingt aber so, das sind im Prinzip die Teile, wo die Achsen im Drehgestell drin hängen. Das, was sich die ganze Zeit, da wo die Drehung quasi stattfindet. Genau, also, also außen. Ne? Also ja, die die genau. Wellen
0: werden ja, also die Lager, die, die, da gibt es Lager und und natürlich die 101 hat auch äh, Achsellager,
1: natürlich. Ja. Aber die einen. werden halt nicht mehr Temperatur überwacht. Ah. Doch,
0: doch, doch, doch. Auch da kann eine Temperaturüberwachung ansprechen. Du kannst, ich bin dir nicht sicher, du kannst bei der 101 sehr, sehr viel über das äh, Display sehen, aber ich würde jetzt auch nicht unterschreiben, ob das jetzt gemacht wird oder nicht. Ich weiß aber oh, zumindest... aber man Der kann Philipp hat
1: doch gerade bei DB Training
0: 101 Ausbildung. Stimmt, genau. Der Philipp müsste das ja eigentlich wissen. Wie sind das bei der 101?
3: Also die Temperatur selber kannst du eben im Display, was du gerade angesprochen hast, nicht sehen. Aber du siehst es, wenn es zu warm wird. Also wenn du
1: eine Altü quasi hast, deiner achslager übertemperatur genau. also eine Alüt, <lacht> Dann dann kriegst du quasi auch die Störmeldung. Dann
3: kriegst du auch eine Störmeldung, genau.
1: Ja, also bei der 101 wird das alles per Computer überwacht
0: und da ist das, da gibt's da natürlich keine schicken Schmelzstifte oder sowas. Das ist halt das bei der 120. Sie ist einfach ein bisschen älter. Das ist noch äh, ältere Technik, was ne? man bei der ganzen Lok merkt, es ist halt alles noch äh, ja analoger. Ja. Ne? Das ähm, merkt man auch, wenn man bei der 120 fährt, das ist auch ganz witzig bei ihr oder manche sagen, das nennt man dann den Fluxkompensator, ähm, die 120 hat Motorvordrosseln noch, das sind so elektrische Bauteile, um äh, bestimmte Ströme da äh, zu begrenzen, die werden bei 110 kmh abgeschaltet ungefähr und das merkt man auch, die wackelt nämlich dann zweimal weil das erst für das erste Drehgestell oder das zweite passiert und dann fürs andere Aha. das merkt man dann auch beim Fahren ne dann machst du einmal so gluck dann so ups und dann nochmal ups und dann weißt du jetzt bist du äh, jetzt haben sie hat sie abgeschaltet Das ist äh, sehr witzig bei der Lok also wird also wird der Strom erhöht oder verringert äh, da wird eben diese diese Vordrosselung abgeschaltet hm. das ist, äh, okay also wird der Strom quasi erhöht Genau, also um dann eben auf, auf 200 zu kommen. So, so habe ja. ich das verstanden. Aber ja. genau genau, wurde uns das halt auch nicht erklärt. Das ist halt ja, Formatoren. das ist
1: immer so der Haken. Wir sind halt alles nur Lokführer, und nicht die Ingenieure und auch die Ausbilder. Die haben die Lokufer nun mal nur fahren gelernt und nicht zerlegen und zusammensetzen. Ja, und es ist nun mal
0: auch so, dass die dass die 120 jetzt auch eine Lok ist, die die nicht mehr jeden Tag im Einsatz beim Fernverkehr vorkommt, sondern die fährt meistens nur noch freitags. Wenn dann da die Sonderumläufe fahren... Okay. Also hier in München sich, die eigentlich noch relativ regelmäßig vor den Entercities. Ja. ja, sie wird also schon. Wenn sie nicht gerade abbrennt. Genau. Ja. <lacht> ja. Das war, das war echt schade, also weil äh, sie, sie wird schon gerne noch eingesetzt, aber sie wird selten eingesetzt. Also deutlich, weil weil es auch viel weniger Maschinen von ihr gibt. Also von der 120 gibt es einfach nur so 40, 50 Stück und von der 101 gibt es ja über 100 Maschinen. Okay. Wenn, wenn ich das richtig
1: verstanden habe, steht die auch auf der Verschrottungsliste, die 120.
0: Sie wird wohl auch in den nächsten Jahren äh, jetzt dann bald äh, abgefragt werden, ja. Also sie ist jetzt, das Problem an der 120 ist halt durch ihre spezielle Technik. Ähm, es gibt im Grunde keine Baureihe davor oder danach, die eine ähnliche Technik benutzt. Also es gibt es gibt es gibt keine Lok, die diese diese Art der 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 über diese sehr viel mit Prozessrechnern und sehr viel mit äh, mit 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 Steuertechnik, es benutzt kaum eine andere Lok. Also bei der bei der 101 habe ich halt dieses ZSG, diesen Computer, den kann man dann halt tauschen ne, oder so. Bei der 120 ist das alles ein bisschen komplizierter ja. und diese Elektronik dann, den müsste man ausmessen, da müsste man die Platinen wissen, wie die gebaut werden und so weiter. Es ist viel zu aufwendig. Ja. Also die Lok da zu reparieren ist einfach viel zu laufwendig, da sind moderne Loks einfach günstiger, deswegen, ja, sie werden noch gefahren und man versucht sie noch zu reparieren, soweit es eben geht und es gibt auch eine Lok, die ist Ersatzteilspender, aber sie wird nicht mehr lange uns erhalten bleiben, leider. Ähm, auch noch eine witzige Sache bei der 120 ist, die 120 hat keine Türsteuerung, die seitenselektiv arbeitet. Hat sie nicht? Nein, hat sie nicht. Die 120 hat ausschließlich TB0. Das heißt, ich kann die Türen bei 0 kmh auch verriegeln vorne mit diesem weißen Schalter. Ich kann sie eben nicht seitenselektiv ansteuern.
1: Das können eben nur diese Regio-Loks speziell für Regio-Züge. Also auch dieses Türschließverfahren, was im Fernverkehr eingesetzt wird, also diese seitenselektive TB0, das kann sie auch nicht.
0: Nein, kann sie nicht. Oh. Die 120 kann nur TB0. Die hat keinen Drehschalter, kannst keine äh, Seite auswählen.
3: Auf der, auf der, ja, ja, aber du kannst auf der Lok auswählen, ob TAF oder
0: TB0, da also, ist doch ein TAF-Wahlschalter. Also das wüsste ich aber, dass die 120 ein TAF-Wahlschalter also
1: hat. Also haben meistens kein TAF. Nein.
3: Nee, okay, dann habe ich mich verguckt, dann sah das anders aus. Das ist
1: aus. ja eine regio geschichte
3: weil ich, weil ich dachte, wir wären bei der 101 Vorbereitung mal auf eine 120 gewesen, die das hatte.
0: Aber okay, dann nehme ich das alles zurück, dann. Nein, also die 120 hat nur TB0. Naja, ja. ja. Was eben zu der witzigen Geschichte führt mit Metropolitan-Ausstattung, also also Geschichte bei Metropolitan ist wohl die, dass die 120 den Metropolitan in diesem Ersatzmodus, wenn keine passende 101 da ist, fahren kann, die 101er, die normalen können das halt nicht, weil die wiederum keine richtige TB0-Ausstattung mehr haben, ja. Ja, hm. das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ich habe das nur mal so gelesen. Äh, Ob es jetzt genau, wie es genau ist, weiß ich nicht. Äh, weil wir haben keinen Metropolletten in Hannover, womit wir damit zu tun hätten.
1: Ja, ja die äh, Garnituren fahren äh, München-Berlin, ne? Genau, die fahren München-Berlin, ja. Gut. Ähm, Lassen wir das für äh, Teil 1, Baureihe 120 oder hast du noch eine abschließende Anekdote?
0: Ja, eine abschließende Anekdote noch zu 120 und zwar die deutsche Ingenieurskunst. Ist bei der 120 hat sie zugeschlagen, es ist eine ältere Lok und man merkt, dass sie nicht ganz so durchdacht an manchen Stellen ist wie die Baureihe 101. Auch wenn das jetzt manche Eisenbahner nicht hören wollen, mögen, die 120 ist halt doch älter und nicht so durchdacht. Also die 101 ist an mein, meiner Meinung nach an vielen Stellen ausgereifter.
1: Und was hat was hat sie denn so
0: Kurioses? Sie, sie hat so Kurioses zum Beispiel, sie hat einen Hilfsfahrschalter. Das ist ja
1: normal, das haben Loks meistens so das haben also wir auch zwei meistens, meistens. ein rechts genau. und ein links.
0: Genau, genau. Die 120
1: hat einen pro Führerstand und der ist auch noch rechts. Wie? Rechts? Rechts also macht das aber wenigstens Sinn. Ich meine, der Hilfsverschalter ist ja dafür da, damit ich äh, nicht an meinem Platz sitze, sondern am Fenster stehen kann und losfahren. Genau, jetzt ist es nur so, bei der 120 ist natürlich auch der Führerraum, wo der
0: Führerstand, also wo man ar arbeitet, auch rechts. Also ich ja. kann rechts auch anfahren, ohne dass ich jetzt die, Bau, dass ich jetzt dafür den äh, entsprechenden äh, Hilfsfahrschalter jetzt bräuchte, um rauszugucken. Äh, links deutlich mehr Sinn machen. Genau und und links ist dann Blech drüber und da gibt es keinen Hilfsfahrschalter, den gibt es nur rechts. Ich weiß keiner, warum das so ist, aber das sind so Geschichten. Man hat Bestimmt mir Sparmaßnahmen. Genau, man hat mir erklärt, man hat das deswegen gemacht, also man brauchte unbedingt einen Hilfsfahrschalter und deswegen äh, hat man da einen eingebaut, aber ähm, ja. Sehr intelligent. <lacht> ja Gut. 120, aber trotzdem ganz witzige Lok, auch schön zu fahren, wenn sie nicht so Milchshaker-mäßig ist, mit Steuerwagen eigentlich fast angenehmer. Da fährt sie sich richtig gut. Ja, gut. Mehr dazu dann vielleicht mal in der nächsten Folge. Aber ja. apropos, äh, nächste Folge, in
1: der letzten Folge hatten wir ja noch ein Thema offen, das wollten wir da schon besprechen. Ja, haben und wir auch, haben wir auch, haben es auch aufgenommen und dann habe ich beim Beschneiden reingehört und gedacht, um Gottes Willen, was haben wir da denn geredet? Nein, nein, das machen wir noch mal. Genau, und das äh, will der Markus jetzt noch, er äh, will jetzt seinen
0: zweiten Versuch starten. Mal gucken, ob es jetzt klappt, und zwar ähm, signalisierter Zugleitbetrieb. Diese Geschichte mit, äh, ich schieße jetzt mal kurz die die
1: Signale ab. Genau, signalisierter Zugleitbetrieb. So, jetzt müssen wir aber vorher erstmal noch den äh, Philipp verabschieden, weil der muss nämlich unbedingt äh, nach München fahren. Der sitzt ja gerade noch äh, in Sachsen, in Chemnitz, und der muss nach Hause und seinen Zug kriegen. Deswegen verabschieden wir den mal jetzt ausnahmsweise mitten in der Sendung. <lacht> ja, dann viel Spaß noch, ne? Ja, Philipp,
0: mach's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. In der Tschüss. nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Dopp.
1: Da, da war der Philipp weg. Gut, kommen wir zum signalisierten Zugleitbetrieb. Das ist, ich hatte da ja ganz andere Vorstellungen von. Ich dachte, das wäre irgendwas, äh, irgendwas von früher, so so von ganz früher halt, so wo wir noch nicht so richtig Signale und so hatten, wo man nur so auf Zuruf gefahren ist und oder irgendwie so Tokens sich zugesteckt hat, um fahren zu können. Ich dachte, das wäre auch noch von da ge übrig geblieben. Aber nein, signalisierter Zugleitbetrieb ist eine Sparmaßnahme.
0: Also alles, Echt? was bei der Bahn in neuerer Zeit entwickelt wurde, ist eigentlich eine Sparmaßnahme. Das ist jetzt es nichts ist, Neues. Es
1: ist grausam. <lacht> es war ähm, Ende der 80er Jahre, waren halt viele Strecken vom von der Stilllegung bedroht, weil sie zu teuer waren, weil Philipp zu bei äh, weil, weil Kevin zu viel Geld wollte.
2: Was genau? Ich? Kevin ja, wollte zu viel ja, Geld.
1: Du wolltest zu viel Geld. Am Beispiel der Strecke ne, nach Füssen, das wäre das zum Beispiel. Da gab es also x kleine Bahnhöfe, wo überall ein kleiner Kevin gesessen hat und jedes Mal die Züge da durchgewunken hat. Mit ja. Signalen übrigens, mit allen Top ausgestattet. Und es hat halt Schweinegeld gekostet. Aber nicht nur der Kevin hat Geld gekostet, sondern auch die Signale und so haben alle Geld gekostet. Und dann stand man damals vor dem Punkt, ob man die Strecke jetzt stilllegt und durch Busse ersetzt, oder ob man sich da was Neues einfallen lässt. Und das Neue ist halt signalisierter Zugleitbetrieb. Und die Idee dahinter ist, dass man alles das, was der Kevin macht, das kann doch der Lokführer auch mitmachen. Also Lokführer, den braucht man. Der muss den Zug fahren. Bislang braucht man den zumindest noch. Aber den Kevin, den kann man noch einsparen. Und wenn man schon dabei ist, dann kann man die Signale und so doch auch gleich alles noch weg. Dann kommt man vielleicht zu einem Preis, wo man die Strecke betreiben kann. Und da ist der signalisierte, da ist der signalisierte Zugleitbetrieb rausbekommen, Der 1989 in Füssen begann. Und der hat so eine kleine Besonderheit. Und zwar schießen wir mit Pistolen. Ich habe hier so ein... Beitrag aus dem Eisenbahnkurier und der titelt, wenn der Lokführer zur Pistole greift. Was es mit den Pistolen auf sich hat, werden wir gleich noch erklären. Fangen wir mal ganz von vorne an. Auf dieser Strecke gibt es nur, nur, nur ganz wenige Signale. Es gibt keine Vorsignale. So gut wie alle Weichen sind Rückfallweichen. Rückfallweichen sind quasi Weichen, die man, wenn man drüber fährt, fährt man sie, wieder auf, fährt man sie auf. Also wenn man stumpf aus einer Richtung drüber fährt, fährt man sie auf und hinter einem schnallt die wieder zurück. Und es sorgt dafür, dass man in einem Überholbahnhof quasi immer, der Zug, der aus einer Richtung kommt, fährt halt immer links und aus der anderen Richtung fährt er auch immer links. So kommt die immer einander vorbei und schon brauche ich keinen Fahrdienstleiter mehr, der mir Weichen stellt. Das habe ich also schon mal abgeschnitten. Ich habe mir einen Weichenmotor gespart und ich habe mir den Fahrdienstleiter gespart, der, den, der die Weiche stellen muss. Jetzt habe ich noch das Problem mit den Signalen. Das macht man folgendermaßen. Da gibt es, wie gesagt, diese Pistolen, das sind Infrarotsender. Und an den Bahnhöfen gibt es so Infrarotempfänger. Und wenn ich mir das Signal stellen will, dann schieße ich mit dieser kleinen gelben Pistole ein Infrarotsignal zu den Empfänger. Und dann weiß der, ah, der Lokführer will jetzt losfahren, dann muss er mir das Signal stellen. Das ist der Hintergrund hinter den Pistolen. Und natürlich darf ich das nicht einfach so. Da passt zum einen noch die Technik drauf auf, dass ich keinen keine ähm, keine Strecke mir freischieße, wo noch ein Zug fährt und da passt auch noch ein Zugleiter drauf auf. Und da haben wir doch noch einen Kevin, der heißt nur nicht mehr Fahrdienstleiter, sondern haben sie Zugleiter getauft und der passt halt auf die ganze Strecke auf. Und zwar macht er das mit speziellen, äh, mit einer speziellen Kommunikation. Und zwar muss ich, wenn ich in diese Zugleitbetriebsstrecke einfahren will, muss ich den Zugleiter einmal fragen, ob ich fahren darf. Das heißt dann so was wie zum Beispiel Zug 42 72. Äh, nee, darf Zug 42 72 fahren? Und dann sagt er, ja, Zug 72 42 72 darf bis und dann nennt er mir den Bahnhof, bis wohin der fahrt, bis vorhin ich fahren darf. Fahren. Das bestätige ich ihm dann, mit äh, dem ich das wiederhole, dann sagt er richtig. Und dann darf ich mir quasi das Signal freischießen bis dahin. Und fahre bis dahin. Das ist im Groben der signalisierte Zugleitbetrieb. Dann gibt es noch eine Besonderheit, weil man hat sich nämlich noch was gespart. Der Fahrdienstleiter, der Kevin, der sieht ja immer, wo, der ein, wo ein Zug ist. Er gibt so Abschnitte. Wenn ich da einfahre, dann wird es bei ihm auf dem Stelltisch rot. Das funktioniert meistens mit sogenannten Achszählern. Das heißt, da wird einfach äh, die Achsen, die reinfahren gezählt und wenn sie wieder aus dem Abschnitt rausfahren, werden sie auch wieder rausgezählt und wenn die wieder bei Null angekommen ist, ist die Strecke wieder frei. Das ist ja eine super komplizierte Technik und super teuer, hat man sich auch eingespart. Wie machen wir das? Wenn wir auf eine Strecke einfahren, dann kriegt das vorne so ein, ja, so ein Sensor an der Strecke mit, da strahlt so ein kleines Magnetfeld aus, da fahre ich quasi mit meinem, mit meinem Stahlrad dran vorbei, ich verändere das Magnetfeld, dann kriegt der mit, hoch. da war ein Zug, jetzt ist die Strecke belegt. Und hinten an meinem Zug, da habe ich, wird mir ein großer Magnet eingehängt, wenn ich in diese Zugleitbetriebsstrecke einfahre. Das passiert im Marktoberdorf. Da hängt mir das hinten der Zugbegleiter rein. Das ist einfach nur ein super starker Magnet und wenn der über einen anderen Kontakt drüber fährt, dann weiß er, huch, hier ist hinten, da ist der Zug also wieder vorbei, das kann ich die Strecke wieder freimelden. War das so halbwegs einleuchtend, wie der Zugleitbetrieb funktioniert? Kevin, hast du eine Ahnung davon?
2: Ich habe von Zugleitbetrieb leider überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe deswegen gerade eben auch ganz gespannt zugehört, weil mich das auch mal interessiert, was dann im Grunde genommen der Zugleiter dann macht. Ne? Ähm, ja, ich habe es jetzt so einigermaßen verstanden, wie das funktioniert.
1: Also der Zugleiter macht wirklich nichts weiter, als diese Zugmeldungen abgeben und sie in sein Buch eintragen. Im Prinzip weiß der gar nicht, wo der Zug ist.
2: Mhm. Okay. Ja, das ist das ja... haben
1: sie irgendwann mal nachgerüstet. dass der, Er hat jetzt Lämpchen wo er zwischen den Bahnhöfen sieht oder in den Bahnhofsgleisen, da leuchtet das bei ihm rot auf. Er darf sich da aber auch nicht drauf verlassen. Es mm, okay. ist für ihn nur eine eine Arbeitshilfe.
2: Ah, okay. Ja, das ist ein Prinzip ja...
1: Prinzip funktioniert das wirklich so. Der, der hatte so ein spezielles Büchlein, wo er einträgt, welchen Zug er die Fahrerlaubnis erteilt hat und wenn ich ähm, dort angekommen bin, bis wohin er mir die Fahrerlaubnis erteilt hat, dann muss ich ihn auch wieder anrufen und sagen, Zug... 42, 72 hält in, wo ich halt angekommen bin und dann weiß ja, aha, der Zug ist da, also ist die Strecke dahinter jetzt wieder leer. Okay. So funktioniert das.
2: Ja, das ist, wobei man sich ja dann im Grunde genommen in erster Linie das Stellwerk gespart hat.
1: Ja, man hat sich das Stellwerk gespart. Damals, es hätte natürlich auch die Möglichkeit gegeben, so ferngesteuerte Stellwerke da einzubauen, aber auch die Technik war halt vor allem damals extrem teuer.
2: Naja, also Stellwerkstechnik ist auch heute noch extrem teuer, ne? Ja.
1: Das hat man halt alles alles eingespart. Ja. Es gibt auch keine Vorsignale. Es gibt natürlich Signale an der Strecke, wie wir schon erwähnt. Und die Vorsignalisierung funktioniert durch alleinstehende NE2-Tafeln. Das heißt, das ist so, als wenn ich quasi immer Halt erwarten annehme. Ich fahre da immer dran vorbei, muss immer quittieren, wachsam quittieren und muss dann davon ausgehen, das nächste Hauptsignal steht auf Halt und erst wenn ich dann sehe... Dass es ein grünes Lichtlein zeigt, kann ich weiterfahren. Die Bauform der Signale ist auch extrem vereinfacht. Also sie können halt nur grün und rot zeigen und haben auch einen extrem vereinfachten Signalschirm. Achso, okay. Die sind Also also es ist ein ganz normales äh, HV-System, aber die Bauform ist gänzlich anders.
2: Ja, okay. Das ist ja, das ist ja schon eine spannende Geschichte.
1: Definitiv. Und Bahnübergänge haben wir da auch. Und das Lustige ist, davon hat der Fahrdienstleiter überhaupt gar keine Ahnung. Also er hat nicht mehr so wie du ein Lämpchen, das aufleuchtet, wenn es gestört ist. Er weiß davon gar nichts. Wenn wir dann so einen Bahnübergang haben, der gestört ist, dann geht das entsprechende Signal davor halt nicht auf Fahrt. Mhm. Aber keiner weiß warum.
2: Und was machst du dann, wenn du dann an so einem Signal stehst? Wie kommst du dann also dann könntest
1: dann Dann, dann gibt es noch die erste Möglichkeit, dass einfach nur das Einschalten nicht funktioniert hat, dann gibt es noch die Möglichkeit, das per Schlüssel zu machen. Aber ich absteigen, darf dann zu so einem Schlüsselschalter gehen und versuchen, das noch, mal noch manuell nochmal anzustoßen. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es die kleine Kuriosität. Dann kriege ich einen Befehl für alle Möglichkeiten, was jetzt schiefgegangen sein könnte, warum das Signal nicht auf Fahrt geht. Also ich kriege das ein Befehl für die Fahrt am Haltezeichen-Signal vorbei, dass der Bahnübergang womöglich zu sein kann, äh, offen sein kann. Oder auch, dass da noch ein Zug drin steht, weil es könnte ja auch sein, als Grund dafür, dass das Signal nicht auf Fahrt geht.
2: Achso, also einfach gesagt, musst du wenn dann äh, darfst du dann am heilzeigenden Signal vorbeifahren, musst den Bahnübergang sichern. Und das Ganze auf Sicht. Fahren. Ja, genau, okay.
1: genau, weil keiner weiß, was jetzt nicht funktioniert hat. Achso. Und ähm, wenn irgendwo was auf Störung geht, dann ist auch sofort der Signaltechniker in sein Auto und muss rausfahren. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Signal dieser Zugleitbetrieb. Tja, ganz klasse. Also, wie ich sag, ich habe davon auch keine Ahnung. Deswegen kann ich auch gar nichts dazu sagen. Ja. Äh, gibt, gibt es hier im Norden, glaube ich nicht. Ich kenne keine Strecke,
1: wo es das jetzt geben könnte. Ich weiß nicht, in Bayern gibt es mehrere. lenggries tegernsee ist irgendwie da unten noch eins. Und Krumbach haben wir auch noch eine. Aber auch unterschiedliche Bauformen. Also, es gibt auch noch unterschiedliche Bauformen davon. Ja, irgendwie sowas. Aber Und hier gut. oben. Mit also. Zugschlusssender und ohne. und äh. Also
2: ich weiß, dass es hier noch welche gibt, äh, da fährt man aber nur mit Güterzügen lang. Also. also das ist dann so, wenn man halt dann LAF2 so einen Bedienfahrten macht, dann fährt man manchmal dann auch noch in Streckenabschnitte mit Zugleitbetrieb rein. Aber äh, das habe ich in meiner Ausbildung so am Rande mitbekommen. Aber da wir ja keine Ausbildung für Zugleitbetrieb wirklich bekommen haben, weiß ich auch nicht so genau, wie das funktioniert hat. Ähm... Da war das dann halt dieses klassische Beispiel, dass man dann halt äh, am Bahnhof vor der NE1-Tafel anhalten musste und dann erstmal wo anrufen musste, ob man denn da jetzt weiterfahren darf.
0: Ja, gut. Vielen Dank, Markus, für den
1: signalisierten Zugleitbetrieb und die kurze Einführung. Ja, das ist. Äh, das ist die Ausbildung dauert übrigens auch nur zwei Tage, das ist halb so wild. Und der größte Teil davon äh, ist die Bedienung des Stellwerks in Füssen. Weil Füssen hat eine elektrische Weiche und noch so ein paar Umfahrungsmöglichkeiten und dort ist quasi ein Stellwerk vorhanden und das muss ich ja dann bedienen. Also Miniaturvariante natürlich, aber mhm. ähm, da gibt es halt so ein, zwei Bedienhandlungen, die ich da vornehmen kann und das gehört dann auch zur Ausbildung dazu. Und die größte Katastrophe, die in Füssen stattfinden kann, ist... Ähm, wir fahren da mit Wendezügen, das sprich auf einer Seite Lok, auf der anderen Seite Steuerwagen. Lok Richtung Füssen, Steuerwagen immer wieder Richtung Zurück. Und das Schlimmste, was halt passieren kann, du kommst auf den Steuerwagen und du kannst die Lok nicht fernsteuern. Hm. Weil dann musst Pass du ja umfahren. Genau, dann muss ich umfahren. Und viel schlimmer ist es, wenn man ähm, das erst beim Losfahren feststellt. Denn man hat ja vorher, also man hat die Fahrerlaubnis sich vom Zugleiter geholt, dann hat man seine Pistole genommen, den Infrarotstrahl abgesendet, will sich die Fahrstraße holen und gleichzeitig schließt man damit den hinterfüßen liegenden Bahnübergang. Mhm. Wenn man jetzt aber feststellt, dass man gar nicht losfahren kann, was passiert dann? Er bleibt zu. Er geht in Störung. Richtig. Ja. Er bleibt einfach zu. Und er bleibt zu und er bleibt zu und er bleibt zu. Hast dann keine Chance mehr. Viel schlimmer ist auch noch, jetzt hast du gerade erwähnt, ich kann ja denn umfahren. Für umfahren muss ich allerdings das Füssenstellwerk in den Rangiermodus bringen. Es geht nicht mehr, weil es ist ja schon eine Fahrstraße gestellt. Das ist also der absolute Worst Case, wenn das passieren sollte, muss der Signaltechniker rausfahren und das Stellwerk da zurückstellen, den Bahnüberhörung öffnen, dann kann ich mir mit einer Lok umfahren. Es sagen wir mal, dieser Zug wird ausfallen. Ja, <lacht> mindestens. Mindestens. Deswegen Anweisung für uns und für jeden, der nach Füssen fährt, der wird das auch feststellen, das machen die Lokführer sehr zuversichtlich, auch zum Eigenschutz. Der Zug fährt vorher immer kurz an. Das heißt, wenn wir gewendet haben, machen unsere Bremsprobe auf dem Steuerwagen und so weiter, dann machen wir die Türen zu, obwohl noch nicht die Abfahrtzeit erreicht ist und fahren ein Stück. Mhm. Zentimeter. Nur um zu wissen, puh, funktioniert alles.
2: Also man könnte sagen, ihr macht eine, eine Art Rollprobe. Vor der ja, Flugphase.
1: genau, genau, eine ganz kurze. Ist natürlich mit den ganzen Touristen da und in Füssen, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber da ist halt schwanstein in Füssen, deswegen ist das unsere super Touristenroute. Es sind also sehr, sehr viele asiatische Touristen, die kriegen dann auch gerne schon mal Panik, dass jetzt der Zug losfährt, weil eigentlich haben sie noch draußen gestanden und womöglich noch Kind drin und <lacht> Rest draußen und dann fährt der Zug los und ja. Ja, okay. Aber, das müssen wir halt unbedingt machen, um sicherzustellen, dass wir da äh, nicht sowas ja, bauen. Ja,
2: das, das verstehe ich. Also habt ihr dann da auch nicht die Möglichkeit, dann mit Hilfshandlungen dann die Fahrstraße wieder aufzulösen?
1: Nein, die Fachstraße können wir nicht wieder auflösen.
2: Achso, okay. Dann, dann muss es wirklich ein sehr, sehr vereinfachtes Stellwerk sein.
1: Es ist wirklich ein, ein... Im Prinzip hat dieses Stellwerk nur die Möglichkeit, diese Rangierfreigabe zu betätigen, mit der wir da quasi alles auf Halt stellen und wir haben noch die Möglichkeit, den Bahnübergang zu schließen, falls wir darüber hinaus rangieren müssen. Ach so. Aber viel, viel mehr kann das nicht. Es kann doch ein bisschen mehr, aber das wurde uns nicht erzählt. Da hinten gibt es nämlich noch einen Anschlussgleis an die Bundeswehrkaserne. Und um die zu bedienen, muss man vorblocken und rückblocken und sowas. Und Ach, das okay. das ja. machen, das können wir natürlich nicht. Das würde dann der Zugleiter machen, der mitkommt.
2: Ach so, der kann auch mal mitkommen dann.
1: Der kann auch mal mitkommen. Es wird ganz gerne gemacht, wenn... Wo ist wo ist der Zugleiter sonst, wenn ich fragen darf? Der sitzt in Marktoberdorf in seinem Hütchen. Muss ab und zu auch mal rauskommen. Der hat also Bewegung, weil der muss mir nämlich vorne meinen Zugsender einhängen. So. Ich habe vorhin erklärt, ich habe hinten einen, Zug, einen Schlusssender dran. Diesen ja. starken Magneten. Und früher war es so, dass wir mit einem Sender nach Füssen gefahren sind. Und dann muss ich quasi von, also klar, meinen Zug wenden, auf die andere Seite laufen. Aber dann den Zugschlusssender von hinten, also vom ursprünglichen hinten, an das neue hinten tragen. Ah, okay. Und irgendwann ist mal jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, Leute, warum hängen wir nicht vorne und hinten so einen Zugschlusssender ran? Mhm. Ich meine, vorne bei der Fahrt einen ran zu ranzuhängen, macht doch, es stört der Strecke überhaupt nicht, weil die Strecke ist ja vor dem Zug schon frei. Mhm. Das stört die nicht, wenn da der Magnet drüber ist und sagt, hey, Strecke ist frei. Dann mhm. sagt die Strecke, ja, äh, klar. Okay. Deswegen, das, da ersparen wir uns die Arbeit. Und äh, im Markt Oberdorf ist es also so, wenn wir da ankommen, dann kommt der Zugleiter raus, der bringt mir mein Gebinde raus. Das, an dem Gebinde ist also die Pistole dran, da ist noch ein spezieller Schlüssel dran, da sind ähm, die speziellen SZB-Befehle drin, weil wir dürfen nicht diese normalen Befehle benutzen, sondern wir haben spezielle Befehle. Und meine Fahrerlaubniskärtchen sind da drin. Fahrerlaubniskärtchen sind so Merkhilfen, bis wohin mir der Zugleiter die Fahrerlaubnis gegeben hat. Und Ach er so. hängt dann mir vorne den Zugschluss dann daran. Ach so, ja.
0: Das ist ja.
2: Stelle ich mir lustig vor, das, äh, also sowas als Job zu machen, muss ich ehrlich ja. sagen.
1: Also lustigerweise sind die Zugleiter, die da arbeiten, hat der Ausbilder gesagt, die sind doch alle ziemlich dufte drauf. Also da ist keiner, der irgendwie mürrisch ist oder von daher scheint das auch ein ganz angenehmer Job zu sein.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. dass es doch durchaus angenehm sein kann.
1: Und kleine Anekdote, es ist also wohl schon des Häufigeren vorgekommen, dass so Sonderfahrten, eine Sonderfahrt nach Füssen, nach äh, Neuschwanstein, nicht, nicht unbeliebt, dann in Marktoberdorf angekommen sind, wo diese SZB-Strecke halt beginnt. Und dann der Zugleiter so fragte, und SZB-Ausbildung habt ihr auch? Was haben wir? Nee, was ist das? Okay. Ja. Das waren halt so. Bestellte Sonderfahrten, Privatbahnen, die da mit ihrem kleinen Wegelchen runterfahren wollten und vorher nicht mal nachgeschaut haben, dass in den örtlichen Richtlinien drinsteht, dass das Befahren dieser Strecke nur mit SZB-Ausbildung zulässig ist.
2: Ja, ich meine, man muss ja als Lokführer auch durchaus wissen, wie das funktioniert. Ne? Ich meine, ja, das ist ja jetzt ganz nicht dringend. So, das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt nur so äh, eine Vorschrift ist, die einfach nur irgendwo drinsteht. Ne? Man ja, sollte das die, dann natürlich auch beherrschen.
1: Die Eisenbahn funktioniert da unten halt ganz, ganz anders.
2: Eben, das ist es ja halt. Die meisten Lokführer, die sagen im Grunde genommen, ja, Zugleitbetrieb haben sie keine Ahnung von.
1: Ne? Ja. ja, ist auch was, was in der normalen EIP-Ausbildung überhaupt gar nicht vorkommt. Also bevor ich da hingekommen bin, hatte ich keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, ich dachte, das ist so ein Überbleibsel von ganz früher, wo wir noch keine Signale hatten oder so.
2: Das dachte ich ehrlich gesagt auch. Aber also, es ist einfach
1: nur eine Einsparmaßnahme. Das ist, Das ist ehrlich gesagt traurig. Aber besser so, als dass sie die Strecke hätten stillgelegt. Weil landschaftlich ist die wirklich sehr, sehr schön. Ja. Man braucht auch nur Gehörschutz. Okay. Weil, wie gesagt, 20 Bahnübergänge, 40 Five-Tafeln. Mm,
2: ja, das glaube ich.
1: Das ist ganz ordentlich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da ein Häkchen dran an den SZB-Betrieb. Wer da noch Fragen hat, immer her damit. Dann sind wir jetzt beim nächsten Thema. Würde ich vorschlagen, kommen wir zum Feedback. Ja,
0: machen wir. Äh, und zwar da haben wir dieses ja, Mal recht viel
1: bekommen. Ne? Oh ja, und 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 auch wirklich sehr äh, umfangreich. Ja, um es auf Deutsch zu sagen, sie haben uns Folge 23 um die Ohren gehauen. Ja. <lacht> Also vor allem die E-Mail von Martin ist der Hammer. Sie, sie, sie knackt äh, sowohl vom Umfang als auch vom Inhalt alles bisher da Genau,
0: also äh, ist äh, sehr ausführlich, sehr detailliert.
1: Ja, auch noch super ausgearbeitet und mit Quellenangaben dazu. Also ich habe einen ganzen Nachmittag da gesessen, um nur die, die, die E-Mail durchzuarbeiten. Es ist es ist wirklich der Hammer. Ähm. Ich, ich würde sie auch gerne veröffentlichen. Ich habe ihn auch gefragt, aber er hat darauf leider nicht nicht geantwortet, ob ich die E-Mail veröffentlichen darf. Deswegen würde ich vorschlagen, sprechen wir nur so ein, zwei, drei Themen von dem, was er angemerkt hat, an. Was möchtest du ansprechen? Also zum Beispiel das, was mir auch aufgefallen ist, während dem Schreiben der Shownotes, ist, dass wir letztes Mal Müll über die Scharko erzählt haben. Und zwar haben wir gesagt, die hält nicht so viel aus wie eine Schraubenkupplung.
0: Ja, es ist mir aber auch aufgefallen, als ich dann äh, mal bei Wikipedia
1: gelesen habe. Also es gibt
0: wahrhaftig, wusste ich echt nicht, es gibt eine
1: Schaku für Güterbahnen. Ja, äh, vor allem, es ist, es ist vor allem ja. total andersrum, weil diese normale Typ 10 Schaku hält wohl Zugkräfte bis 1000 Newton aus, wobei die Schraubenkupplung schon bei 850 Newton bricht.
0: Genau, also äh, wusste ich auch nicht, weil man. Nee, ich, ich auch nicht. Wahrfich ...was anderes gesagt hat und äh, ja gut.
1: Ja, der der Punkt, warum wir Charkus nicht an Güterzügen ansetzen, müssen, ist, das hat Martin geschrieben gehabt, ähm, zum Beispiel ein Problem der Verschmutzung. Also die kleinen Teilchen in der Scharku sind da wohl eher anfällig gegenüber, wenn wir da irgendwie unseren, unseren äh, Kramps transportieren. Aber vor allem ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Ich meine, an jeden Güterwagen vorne und hinten eine Schaku anbauen, ist ja deutlich teurer, als einfach nur so einen Zughaken ranzuhängen. Und das Ding muss ja auch gewartet werden. Also eine Schraubenkupplung zu warten, naja, die muss halt alle paar Monate mal mit einem Tropfen Fett eingeschmiert werden, dann war es das. Wenn so eine Schako ge gewartet wird, das, da ist so ein Mitarbeiter einen halben Tag mit beschäftigt, die auseinander zusammenzubauen. und zusammenzubauen. Und ist
0: halt erstmal im ersteren Sinne auch nur untereinander kuppelbar. Ne? Also weil ja. du hast ja. ja keine keine Möglichkeit, da jetzt einen Zughaken dran zu bauen und zu sagen, ich mache jetzt ja. einen Adapter. Ob es das gibt, keine Ahnung, es gibt ja diese Notkupplungen für zum Züge abschleppen und sowas. Ja, ähm, ob man die jetzt dann allerdings dann auch benutzen will für den Regelbetrieb, ich weiß es nicht. Ich kenne sie nur ja, zum Abschleppen. Also so äh. wie
2: ich Kuppelwagen.
0: Genau, diese Kuppelwagen gibt die man dazwischen hängen kann, dass vorne einen, äh, einen normalen Zug also Zughaken und so und hinten halt eine scharfenbergkupplung aber ja man macht es nicht also ich wie gesagt ich ich kenne es nicht ich habe es noch nie gesehen dass es jetzt benutzt ich kann, es gibt sicher güterbahnen wo das benutzt wird
1: ja, keine Frage ja, er hatte es das geschrieben dass es das irgendwann schon mal im testbetrieb war aber das ist was sich so ein bisschen mehr durchgesetzt hat sind ja diese AKs dieser automatischen Kupplung, die etwas robuster aussehen, die wahrscheinlich etwas billiger sitzt, äh, etwas billiger sind und nicht so verschmutzungsanfällig. Aber äh, es hat sich auch nicht europaweit durchgesetzt, sondern nur bei speziellen Zügen. Ja. Ähm, genau. Was hat er noch. Ähm, er hat uns auch das Gewicht der Schraubenkupplung geschrieben. Ja. Und zwar sagt er, dass das laut Vorschrift genau maximal 36 Kilogramm betragen darf. Also in der TSI ist das wohl vorgeschrieben als Gewichtsgrenze und voraussichtlich wird es wohl auch da irgendwo in dem Bereich sein, weil man will natürlich die maximale Haltbarkeit da ausnutzen. So seine Argumentation. Den nächsten Fauxpas, den er uns ankreidet, ist die Kupplungshöhe. Genau. Ähm, es ging darum, ob man die Triebzüge untereinander kuppeln könnte. Also zum Beispiel 423 und Baureihe 440 oder Bauerei 440 und ICE. Dass das elektrisch nicht geht, darüber sind wir uns alle einig. Mhm. Die haben oft ihre E-Kontakte ganz woanders, die E-Kontakte sehen anders aus. Aber rein mechanisch hatten wir darüber philosophiert, ob das gehen würde und da meintest du, das ginge nicht, weil die sind unterschiedlich hoch. Ähm, da, haben, da hat nicht nur Martin uns geschrieben, sondern auch noch, äh, warte, 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 wer heißt noch? Der, genau, der Philipp hat, hat uns auch geschrieben und meinte, dass das äh, Schwachsinn sei. Und zwar mit der Argumentation, dass man all diese Züge ja auch mit einer Not- oder Übergangskupplung abschleppen kann. Und dementsprechend müsse die Schaku ja immer auf Höhe des Zughakens sein. Also immer gleich hoch. Hm. Patrick, was sagst du zu deiner Verteidigung? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, muss ich dir ehrlich ja. sagen. Wir haben angefangen nachzumessen. Wir sind leider noch nicht ganz fertig. Wir haben aber schon 440, 423 und 420. 440 und 423 sind wirklich exakt genauso hoch. Mhm. Und der 420 ist ein wenig höher. Das war ein Unterschied von so 8 cm oder sowas. Aber auch die schleppen wir schon untereinander ab. Das heißt, der 423 hat schon den 420 abgeschleppt. Genau, das weiß ich auch, dass es das gibt, ja. So, genau, der 420 hatte 123 und der 423 hatte 116, dementsprechend sind es 7 cm Unterschied. Und diese 7 cm scheinen nicht so ausschlaggebend zu sein, dass sie das nicht selbst kompensiert das würde also funktionieren. Ich wage zu behaupten, dass auch die ICEs, wenn sie unterschiedlich hoch sind, maximal nur so unterschiedlich hoch sind, dass die Scharkus das untereinander kompensieren könnten. Aber wahrscheinlich
0: gehe ich davon aus. Ich, wir messen äh nach. Ich muss, muss zu meiner Verteidigung zugeben, ich wollte gerne einen ICE ausmessen, nur die ICE sind irgendwie diese Woche alle immer so schnell entschwunden gewesen, bei uns hier auf dem <lacht> Rangierbahnhof, äh, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, mit dem Zollstock hinterher zu laufen. Sie, äh. sie lassen sich halt nicht gerne auf die Schaku schauen. <lacht> sie lassen sich nicht gerne,
1: also, also sie, das lassen sie sich nicht entlocken, das ist schon schwierig. Ja. Das Argument mit der Not- oder Übergangskupplung, finde ich, auch so ein bisschen, hinkt so ein bisschen, weil du kannst die jeweils noch so ein bisschen verstellen. Außerdem haben die meisten Triebzüge ihre auch noch dabei. Das heißt, wenn sie unterschiedlich hoch wären, könnten sie das ja mit ihrer eigenen Kupplung kompensieren. Also ich fahre mit dem 440 immer meine Übergangskupplung mit. Genau,
0: 401, 402, 403, 411, also alle ICEs, die haben die auch alle dabei. Die einzige Ausnahme sind eigentlich die Baureihen 4. 25, 423, die haben die nicht dabei.
1: Das sind halt S-Bahn-Baureihen, da sagt man, die bleiben immer an einem Standort. Da reicht es, wenn das zugehörige BW quasi die Kupplung griffbereit hat. Genau. Bei der Kupplungshöhe,
0: warum es da leichte Unterschiede auch geben kann, kann natürlich auch schlicht den Grund haben, dass der 440 und der 423 und so weiter ja auch alle diese, die haben ja auch alle Luftfedern. Ja, ja, stimmt. Und vielleicht die haben die da gehen auch Je nach Beladungszustand schön. Stückchen hoch, Stückchen runter. Also also das, also die, die mögen schon alle immer auf eine gleiche Höhe ausgleichen, ja, aber vielleicht so ganz klar keine Ahnung, aber ob das jetzt 5 Zentimeter sind, eher nicht.
1: Also ich weiß es nicht. Es ist, ja. Ja, wir äh, reichen das auf jeden Fall mit dem ICE noch nach, dann messen wir auch noch mal und dann schauen wir, wie hoch die sind. Ich würde es ja gerne auch ausprobieren mit dem 440 mal den 430, äh, mit dem 440 mal auf den ICE-Kuppeln. Das würde äh, mir wohl nur keiner erlauben. Also ich könnte natürlich mal nachmessen bei unserem, äh,
0: wir haben ja extra so einen Wagen mit so einer Notkupplung dran. Ne? Und da könnte ich mal nachmessen, wie hoch die jetzt eingebaut ist. Mit der kannst du auch wunderbar einen ICE kuppeln, weil das machen wir ja auch öfters. Ja. Ähm, wow. Das wäre auch meine Variante. Wäre meine Variante. Ja, aber wie gesagt, zum Waschen bin ich auch nicht gekommen, weil die wollen auch nicht gewaschen werden, die ICEs. Die hocken auch so schnell wieder ab und dann, nee, wir sind, fern, wir sind sauber, wir wollen nicht.
1: <lacht> die waren auch alle sauber. Dann, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann ist ihm Martin noch was aufgefallen, ein kleiner Fauxpas von mir. Und zwar habe ich behauptet, die EP-Leitung wäre vierpolig. Nein, das habe ich gesagt. Ich? Du hast das gesagt. Ah, Schon wieder so
0: du. Ja, aber die ersten die ersten EP-Leitungen, die waren auch vierpolig, angeblich.
1: Steht bei Wikipedia drin. Ich laufe auch jedes Mal an dem Kabel vorbei und sehe da halt vier Pole dran. Nur jetzt, wo er das geschrieben hat, dass das neunpolig sein soll, habe ich mir das Kabel mal dann genauer angeschaut. Und da sieht man tatsächlich noch fünf ganz kleine Pole daneben. Ah, okay, das ist, ich habe äh, auch damals nur diese vier gesehen. Okay. Man sieht halt vier große, dicke und halt vier ist halt vierpolig. Aber dass dann auch vier, fünf kleine daneben sind. Aber jetzt äh, wissen wir, es ist neunpolig. Man lernt nicht aus. Genau. Na gut. Was er auch noch erwähnt hat, ist, wir haben natürlich von der, von, beim EP-Kabel ein bisschen vergessen zu erwähnen, dass darüber natürlich auch die NBU läuft. Und die NBU vor allem der ausschlaggebende Punkt ist, warum man dieses Kabel einsetzt. Und es wird auch bei Regio eingesetzt. Und zwar alle, die durch spezielle Tunnel fahren, sprich durch NBU-Abschnitte, brauchen zwangsweise dieses Kabel. Ja, ja, klar. Das ist logisch. Ja, ich glaube, das ist etwas untergegangen. So. Oh, also grob war es das erstmal. Ja, er meinte noch, die Verwendung bei e von EP an Güterzügen ist schon lange Geschichte. Das gibt's nicht mehr.
0: Wie gesagt, das ist, das kommt in der Richtlinie noch vor. Ich weiß es nicht, ob es gemacht wird. Und das haben wir auch so bis,
1: gesagt. Bis, bis 2013 soll es das so gegeben haben. Seit Seitdem nicht mehr.
0: Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und
1: ähm, ja. ja, haben wir auch so gesagt. Gut, dann haben wir... Oh, jetzt habe ich den Namen gar nicht rauskopiert. Warte, ich suche den Namen. Du lest die nächste... Thema WTB. Ja.
0: Via Train Bus. Ja, ja. Ähm, im Wagenzugsektor einfach immer noch, wenn auch nicht mehr so lange, aber immer noch Zukunftsmusik an vielen Stellen. Ja, aber wir haben es vergessen zu erwähnen. Ja. Modern Ach, das ist der
1: Philipp, das ist ja gleich von dem da
0: drunter. Ja, ja. Ah, das, das war ähm, auch der Philipp. Und moderne, und ganz modern ist jetzt dieser WTB, dieser Wiretrain bus ähm, auch der, ich habe mich mal so ein bisschen schlau gelesen, also auch die, die Metropolitan haben sowas in der Art, da gehen sie halt über die ähm, IS-Leitung die, ähm, die FIS-Wagen, die wir neu haben beim Fernverkehr, also die mit diesen hübschen Displays und so weiter, die haben das auch über die ES-Leitung gelöst und bei den ganz neuen Zügen ist das jetzt ganz witzig, da gibt es nämlich diese gelben Dosen, die haben nicht mehr diese weißen mit roten Strich und diese gelben Dosen, das ist im Grunde, wenn ich das richtig gelesen habe, sowas wie ein Ethernet-Port, also so ein ganz normaler, so, so ähnlich soll das wohl sein ist auch alles Zukunftsmusik. Wir haben es ja. einmal jetzt gesehen, wir haben es kurz angesprochen, diese Wagen kommen im Fernverkehr frühestens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und ähm, ich weiß es nicht, ob es bei Regio
1: benutzt wird. Baureihe 245 hat es wohl. Die 245 ja. hat es definitiv. Da haben wir nicht nur die Dosen, sondern auch die äh, passenden Kabel dazu, aber wir haben halt keine Wagen, Vielleicht die das irgendwie könnten. Wie sehen die aus? Mal äh, so vom Anschluss her sehen die sehr Ethernet-mäßig aus, oder die ja. so ein übergroßes USB-Kabel, ja. Äh, äh, sehr, ist... sehr diffiziler als die alle anderen Leitungen. Es wurde schon kritisiert,
0: also es gibt da schon Leute, die sagen, das wird sich wohl nicht lange halten bei den Rangierern, weil die sind jetzt nun nicht unbedingt dafür bekannt, das Ganze mit Glaserhandschuhen anzupacken. Da nehme ja. ich mich nicht aus.
1: ja <lacht> Wie gesagt, bisher weiß ich nirgendswo wo das eingesetzt wird, weil ich. Das müssten da auch schon die neuesten Dostos sein, die sowas unterstützen. Das, was jetzt der Fernverkehr anschafft, das wird es dann wohl können, dann könnte ich dann auch meine 245 davor hängen.
0: Ist wahrhaftig auch angedacht, ja. Also die Variante soll es wohl geben bei den neuen Intercity Dosto Zügen, dass die mit 245 gefahren werden. Es ist ja. kein Witz. Da gibt es ja eine Strecke, die wollen sie neu bedienen. Die würde mit Diesel fahren und da könnte man dann diese 245 wohl hinhängen. Ist aber alles äh, Zukunftsmusik. Der Park, sie äh, sollen jetzt in drei Wochen mal bei uns auf dem Hof erscheinen, die äh, Intercity Dostos, und äh, da wird ja dann immer noch gemunkelt, ob das jetzt alles funktioniert. Äh, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Herr Philipp hat uns auch nochmal äh, darauf hingewiesen, dass er. An der Theorie der unterschiedlich hohen Charkus nicht glaubt. hat ja auch mehrere Beispiele gezeigt, wo schon unterschiedliche Fahrzeuge miteinander gekoppelt wurden. Er erzählt bo hier sogar, dass. Sein sollen. Ja, er erzählt sogar, sollen dass zwei äh, ICE3 von zwei äh, Regiotriebzügen gezogen wurden. Ich kann es mir schwer vorstellen, ich möchte gerne Fotos als Beweise. Ja. Also
0: <lacht> ja. Mag alles sein, äh man kann auch mit dem Tackle, äh, mit, mit, mit dem entsprechenden Wagen äh, zu, äh, zu 402 abschleppen. Und ich habe jetzt auch schon 2018 mit IC1 dran gesehen und solche Geschichten, aber ja... Ja, mit der 18er schleppe ich dir alles weg. Eben, also das geht, aber <lacht> ob da jetzt so zwei so Regio... Äh, ja, aber die 18er, die hat auch einen
1: langsamen Gang und äh, der macht das Getriebe, dass das Getriebe auch dementsprechend groß. Ich kann mir einfach bei den 644er nicht vorstellen, dass das Getriebe das lange mitmacht. Weil du musst dir vorstellen, der Motor gibt ordentlich Gas, weil er muss ja die äh, Leistung dafür bringen. Die Räder drehen sich aber nicht und das Einzige, was es ausgleicht, ist halt diese Kupplung dazwischen. Das ist so, als wenn man mit dem Auto mit Vollgas fährt und die Kupplung die ganze Zeit schleifen lässt. Da hast du auch einen super Drehmoment, was äh, unsere jugendlichen Fahrer ja auch immer ausprobieren wenn sie mit ähm, quietschenden Reifen fahren. Das ist ja genau das. Da gibst du Vollgas, lässt die Kupplung nur schleifen und schon hast du quietschende Reifen. Aber das macht natürlich die Kupplung kaputt.
0: Es kann durchaus auch sein, ich, ich weiß es nicht und ehrlich gesagt...
1: Ja. Ja. ja, bei der Eisbahn kann man sich wunderbar streiten. Also, es ist nicht wie
0: so ein Bürojob, wo man sagt, ja, ich nehme halt Office und der andere nimmt halt irgendwie Pages, sondern das ist wirklich, manche haben da so eine Ideologie, auch was sowas angeht. Ja. ja. Äh, auch hier nochmal eine Geschichte. Es geht ja hier um diese 120er. Habe ich hier noch gelesen? Mhm, in der Mail von Martin. Nee, das hier, ja. äh, mit der, mit der, auch der, 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 der Philipp ist darauf eingegangen. Ähm, ja, sie fahren wohl in NRW, sie fahren wohl auch in Rostock und äh, ja, sie werden wohl auch dort nicht mehr lange ah, fahren.
1: Ah, das meinst du. Was haben wir noch? Also, also bei äh, in der Mail von Martin waren noch viel, viel mehr Punkte, das, das schaffen wir nicht alles. Da hoffe ich, dass ich ihm jetzt äh, nichts Böses tue, wenn ich da jetzt nur die Hälfte der Themen ausgenommen habe. Wir haben allerdings auch noch ganz allgemeines Feedback bekommen. Ja, und zwar vom Lukas. Er schreibt, Hallo Ipson Air Team. Ich hätte hier meinen Themenvorschlag, der sowohl TF als auch Fahrdienstleiter betrifft. Mich würde es echt interessieren, was Sie von der zunehmenden Zentralisierung der Stellwerke haltet. Es werden ja immer mehr örtliche Stellwerke und Posten aufgegeben und an deren Stelle ESTWs gebaut. Ich selbst wohne in Bad Honnef an der rechten Rheinschiene und habe ja diesen Prozess auch bei uns miterlebt. Vielleicht könnt ihr ja den Kevin als Fahrdienstleiter auch in die Runde mit einladen. Wäre jetzt auch mal interessant, mal die Meinung des Fahrdienstleiters zu dem Thema zu hören. Lieber Lukas, genau das haben wir getan. Wir haben den Kevin mit in die Runde eingeladen.
2: Ja, genau. Meine Meinung zu dem Thema Zentralisierung bis Zentralen, ja, es ist im Grunde genommen so, dass natürlich... Man muss ja sagen, diese Stellwerke, diese örtlichen Stellwerke, das ist Technik aus den 60er Jahren, die die kommt halt auch irgendwann natürlich in die Jahre. Ne? Und natürlich muss man sich dann irgendwann äh, für neue Techniken entscheiden und das Ganze mal ähm, restaurieren, das Ganze. Ja, es ist natürlich so, ob man das jetzt dann alles in einer Zentrale sammeln muss, ja, darüber streiten die Geister. Ne? Jetzt zur Zeit bin ich ja draußen ähm, auf örtlichen Stellwerken mit äh, Relais-Technik. Da fühle ich mich auch ganz wohl. Das macht auch sehr viel Spaß. Allerdings im Februar äh, geht es dann für mich in die Betriebszentrale. Und ja, da werde ich dann auch ein ESTW-Stellwerk bedienen. Ja, es ist... Ja, ein schwieriges Thema dazu, eine wirkliche Meinungsbildung zu haben. Ich habe allerdings auch schon davon gehört, dass es Planungen geben soll, ISTW-Stellwerke auch draußen zu bauen. Also, dass diese dann nicht unbedingt in der Betriebszentrale, also in einer Betriebszentrale stehen. Ja. Wie es da jetzt aber weitergeht in der Planung, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ne?
1: Also als, als, als TF habe ich überhaupt nichts gegen ISTWs. Ich habe nur was gegen riesige Stellbezirke. Ja, das ist, das das, ist richtig. Also das finde ich eine wirkliche Unart, dass ganz, ganz viele einzelne Stellwerke zu riesengroßen Bezirken zusammengefasst wurden und die dann von einem Fahrdienstleiter aus bedient werden. Und da geht man als einzelner Zug leider unter.
2: Da geht man als einzelner Zug leider unter und äh, die Sache ist ja auch die, wenn man sich jetzt überlegt, der eine Zug, der steht dann da, äh, sage ich mal, in, in Bahnhof A. Na, äh, Da funktioniert auch alles. Na? Und äh, der Lokführer von dem Zug versteht jetzt dann nicht, warum es jetzt gerade bei ihm nicht weitergeht. Ja, das liegt daran, weil der Fahrdienstleiter ihn vielleicht vergessen hat, weil er äh, in Bahnhof C gerade eine Riesenstörung hat. Die er der muss ihn ja gar, gar nicht vergessen
1: haben. Der kommt einfach gerade nicht dazu. Ja, ja, eben. Ne? Der ähm, ist gerade da mit seinem Bahnübergang am Kämpfen und Befehle schreiben und äh, kommt einfach nicht dazu, dem anderen einfach nur die Ausfahrt zu stellen.
2: Ja, ja, natürlich, klar.
1: Und äh, das also gerade, wir haben hier ein paar Excellence-Beispiel des Fahrdienst Südwest. Da sind die S-Bahn-Linien, also die ganze S6 ist da drin, die ganze S8 ist da drin und die ganze S4 sind da drin. Mhm. Das sind tagsüber, sind das mehrere Fahrdienstleiter, die sich das teilen. Und gerade zu den Abend- oder Nachtstunden werden das halt immer weniger. Ich weiß nicht, auf wie viel das reduziert wird, da stecke ich leider nicht drin. Aber es ist mir schon des Öfteren zu meinen S-Bahn-Zeiten passiert, dass sie mich nicht sehen und wenn ja, ja, ich dann klar. anrufe und sage, ach gut dass du anrufst äh, ich sehe dich nicht also ihr habt dich gerade nicht auf dem schirm gehabt
2: Naja, klar das kann und. natürlich alles da hat man dann halt jemanden mal nicht auf dem schirm ne? weil wenn dann halt wie gesagt irgendwo die störung ist dann ja. ist man halt gerade mit dem gedanken da ne? das ja. muss man das ist auch eine riesen herausforderung das dann hinzukriegen dass dann an anderer stelle der regelbetrieb weiterläuft ne? Aber es sind halt dann, ja, alles auch nur Menschen und das, ja, ist wirklich natürlich ein Problem. Ja. Weil und diese, die Technik, die nimmt einem dann natürlich im Regelbetrieb viel ab.
1: Na? Sehr viel. Also im Extremfall kannst du ja als ESTW-Fahrdienstleiter zugucken, weil die Automatik ist für alle Züge vorprogrammiert und stellt alle Fahrwege so, wie es sein soll. Du brauchst quasi nichts machen.
2: Dass äh, ja, ich sag mal so, ich selber habe ja noch keine ISTW e Ausbildung, ja. deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Aber gehört habe ich es auch so. Ich will jetzt da nur nicht Kollegen von mir irgendwie äh, in den Rücken fallen und das war hier jetzt dann ganz. Nennete nein, das ja noch nichts Böses. ist ja noch nichts böse, ja
1: Böses gemeint. Also der Punkt ist nur, äh, dass auf diese Art und Weise natürlich ich immer sagen kann, ich kann die Be Stellbezirke unendlich groß machen, weil solange der Verein ist, der ja nichts nur zuguckt, da kann der auch ganz Bayern zugucken. Mhm. Naja klar. Das ist nur der Punkt, wenn dann zwei drei Züge gleichzeitig ein Problem haben, dann ist einer zu wenig.
2: Ja eben, das ist halt dann immer das Problem. Also ich meine, wenn man sich jetzt halt vorstellt, dann wie bei dem Fahrdienstleiter mit den drei s bahnlinien linien dann hast du auf einer Linie eine Störung. Das funktioniert dann auch noch, dann macht einer die Störung von den beiden Fahrdienstleitern, die da sind, und der andere ja. macht den Regelbetrieb weiter. Ja. Na, ne, dann ist auf der zweiten Linie auch noch die Störung, ne? Dann haben beide eine Störung abzuarbeiten und die dritte Linie, wo eigentlich der Regelbetrieb noch laufen müsste, äh, der leidet ja, dann darunter. Da, der leidet dann darunter, weil natürlich äh, unsere Vorschrift uns auch aussagt, wenn eine Störung da ist, dann muss ich natürlich die automatische Zuglenkung ausschalten. Ne? Mhm. Also dann muss ich ja den Regelbetrieb auch noch manuell machen. Ne? Ja.
1: Also ESDWs finde ich ganz toll, natürlich muss man die alte Technik dringendst überholen, also es gibt so einige Stellwerke, die, dass die noch zusammenhalten, ist auch nur zu verdanken, dass wahrscheinlich da noch einige Mitarbeiter dabei sind, die da ihr Bestes drin geben, mhm. aber da fehlt es an, das stand auch schon in den Zeitungen, da fehlt es an Ersatzteilen, die kriegen die Technik aus den 60er Jahren nicht mehr zusammen, ist auch, die, die, ist die Hersteller gibt es teilweise mehr. nicht mehr, Ja. Es also, ist vieles nicht
2: mehr bestellbar, also ja. äh, nochmal ganz kurzer Schwung zu den Bahnübergängen, <lacht> äh, wenn wir unsere Bahnübergangsstörungen haben, ich höre das ganz oft, ne, dann ist meinetwegen was mit den Kontakten nicht in Ordnung und dann bekommt man als Fahrdienstleiter von den Technikern gesagt, ja, äh, müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir was Neues herkriegen, ne? Ja. weil äh, da muss dann eventuell ganz ausgetauscht werden oder sowas, ne. Ja. Also, ja. dass,
1: dass die Stellwerke modernisiert werden, ist sehr gut. Ich hoffe, dass der Trend, sie alle in einen äh, Bunker, wie wir es ja nennen, zusammenzulegen, gebrochen wurde. Also, gefühlt wird es nicht mehr gemacht.
2: Ich denke, da findet im Moment auch gerade ein Umdenken statt, weil das Problem ist halt, äh, man hat halt ja die Planung gehabt, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, die ganze Kompetenz an einem Ort zu
1: sammeln. Ne? Man wollte nur drei, vier große äh, Zentren man, haben, wo alle drin sitzen, ja, und alles Fernbedienung. Das,
2: das Problem, was man natürlich hat, ist, dass man das Personal äh, übers Land verteilt hat und eben nicht in der Zentrale. Ne? Und da ist halt auch das Problem, dass halt viele Fahrdienstleiter jetzt nicht dann äh, genau an den einen Punkt wollen. Ne? Ja. Weil wenn es dann halt äh, sozusagen heißt, äh, mein Stellwerk wird jetzt aufgelöst und ich kann jetzt nach Hannover, äh, gut, das ist jetzt dann für mich eine glückliche Situation, weil von uns aus sind das nur 20 Kilometer, na? Äh, aber manchmal ja, sind es ja eben auch 100, ne? und ja, dann, dann sagt natürlich der Mitarbeiter, der vor Ort arbeitet, ja, ich fahre doch jetzt nicht jeden Tag 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück zur Arbeit, ne?
1: Wie, wie das Stellwerk in Garmisch-Partenkirchen, was eines der ersten, was auf ISTW umgebaut wurde, was von München aus fernbedient wird. Also wenn ich mir vorstelle, als Fahrdienstleiter jeden Tag von Garmisch hoch nach München zu pendeln.
2: Ja, natürlich, klar. Ich meine, wir in Hannover, wir haben ja auch Kiel drin, ne?
0: Kiel? Kiel. Ja, Kiel ist in Hannover. Ja, Oder cool. Hamburg-Harburg.
2: Und von Hannover bis Kiel, das ist ja schon auch eine ganz schöne Strecke. Ne?
0: Harburg ja. ist auch in Hannover. Harburg ist auch Harburg, in Hannover. Ne? Ja. Ist auch fast zwei Stunden, fast. jeden Tag. Machen noch manche wirklich anscheinend. Ja, gut.
1: Ja. Also Ich hoffe, Lukas, wir haben das Thema allumfassend für dich besprochen. Machen wir weiter mit Arwell. Arwell, unser Stammhörer. Ja, Arwell. Ähm, hat hier eine ein Kommentar. Erstmal hat er unter Folge 23 geschrieben eine sehr interessante und spannende Folge. Vielen Dank dafür. Er hat viel dazugelernt, das freut uns. Und er hat drei Fragen. Zum einen, wie grüßen wir Gegenzüge? Handzeichen, Lichthupe, Makro oder gar nicht. Gibt es da eine Regelung für. Nein, nein, eine Regelung gibt es dafür nicht. Ich habe gehört, die in, in, in Österreich dürfen nicht mit Lichthupe grüßen. Das weiß ich nicht. Also Österreich ich hab mal gehört, ist Ich habe gehört, die immer das Ich habe mal gehört, die müssen immer das Führerstandslicht anmachen. Weiß ich nicht. Keine oh, Ahnung. Ich, ich ich auch nicht. Also ich persönlich äh, mache mal alles. Ich gebe Handzeichen, solange es noch einigermaßen sichtbar ist. Wenn es zu dunkel wird, dann halt nur noch Licht. Ich spiele auch gerne mit dem Licht rum. Ich finde, das ist einfach eine. Ja, das ist irgendwie eine, eine schöne Tradition, dass man sich gegenseitig als Eisenbahner wir, grüßt. Wir blenden
0: allerdings ab, ne? Also hier nicht ja, mit Fernlicht. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, ganz persönlich, ähm, ich habe es wahrhaftig jetzt schon mal öfters gesehen, bei Privatbahnen ist wahrhaftig dieses Phänomen, also nichts gegen die Privatbahnen, ich finde die auch. Nett und klasse, aber ähm, sie
1: grüßen gern mit Fernlicht. Äh, da witzig. muss ich ganz kurz verteidigen. Okay. E eine Verteidigung, und zwar Meridian mit ihren Zügen. Immer wenn man dem begegnet, denkt man auch, die grüßen mit Fernlicht. Ja. ja weil es wird halt immer schlagartig hell. Jetzt haben, musste ich mich allerdings aufklären lassen. Mhm. Die fahren die ganze Zeit abgeblendet. Also das, was wir als Ablenden machen zum Grüßen... Das, das ist bei denen Dauerzustand. Ah, okay. Und jedes Mal, wenn sie uns grüßen, machen die quasi ganz kurz das normale Licht an. Ah, deswegen sieht das so aus. Ja, gut, okay,
0: das mag sein. Dann, dann Das siehst du auch, wenn zurück. du dir das mal, wenn du mal genau
1: drauf achtest. Okay, du wirst, na du hast sie jetzt nicht mehr, aber vielleicht, äh, besuchst du irgendwann mal, äh, München. Das ist immer noch das, das, derselbe Scheinwerfer, der dann hell wird. Ihr Fernlicht ist daneben. Das. Ich <lacht> da gar nicht das, wissen, wie hell das ist. Ja. <lacht> <lacht> Also, deren Standardlicht ist schon so hell, dass sie standardmäßig abgeblendet fahren und nur zum Grüßen blenden sie kurz auf. Und es gibt wohl auch Züge, die können einfach nicht abblenden. Die haben halt halt nur Aufblenden und Normallicht. Ich habe auch mal meinen Ausbilder gefragt, sag mal, wozu ist denn dieses Abblenden überhaupt da? Ich meine, kein, kein Besteller von Fahrzeugen bestellt ein, eine Grußtaste zum Grüßen. Das macht doch hm. gar keinen Sinn.
0: Abblenden gibt's doch nicht bei jeder Baureihe. Nee, das gibt's auch nicht bei jeder nee, Baureihe. Nee, 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 nee gibt's doch nicht überall. Er, das meint. für eine Erklärung? Ja,
1: er meinte, es wäre für dichten Nebel gedacht. Dass wenn der ah. Nebel so dicht ist, dass dein Licht ihn so auffällen würde, dass du noch weniger siehst. Ja. So kannst du es quasi abdunkeln, dass du immer noch Licht anhast, um gesehen zu werden, mhm. dir selbst aber damit nicht die Licht versperrst. Das
0: Phänomen kenne ich allerdings wahrhaftig selber auch. Das habe ich beim 423 schon erlebt. Also, dass man wirklich mit abgeblendetem Licht besser gesehen hat, ja.
1: Doch. Wäre mögliche hat Erklärung, Sinn.
0: Kontraargument, das sind meistens nur Taster. Das heißt, wenn ich so fahre,
1: möchte ich es die ganze Zeit gar halten.
0: Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, bei manchen Dingen bei der Eisenbahn weiß ich auch nicht, warum
1: sie so sind. Sie sind halt so. Ja. Wie grüßt du denn? Wie hast du gegrüßt? Grüßt du jetzt immer noch? Ich. Ja. Ich habe ja, ja festgestellt, Rangierer grüßen ziemlich selten.
0: Ja, was damit zusammenhängt, dass die Lokführer meistens nicht zurückgrüßen. Ah, okay. Ähm, aber bei uns in Hannover ist das doch so, dass man durchaus auch zurückgegrüßt wird. Äh, beim Tackle kann ich jetzt nicht abblenden, da kann ich das Licht nur ausmachen. Das heißt, ich Aber du kannst es so einzeln ausmachen, oder? Genau, also ich nehme wahlweise
1: 1, 2 oder drei und mache das mal kurz aus und wieder ja. an. und dann. Das, äh. das finde ich bei der 2.18 auch toll. Da kann ich ja jedes Licht einzeln bedienen und dann kann ich da sogar Lauflicht machen. Ja, also Einmal im so. Kreis an und aus. Äh, bei der 2.45 kann ich nur noch abblenden. Und Oder kannst,
0: kannst du eben, genau, da kannst du eben einzeln anschalten. Und es gibt so manche, die haben so ganz witzige, ganz ältere Lokomotiv Lokomotiven, so beim Güterverkehr gerade auch, da gibt's Leute, die können irgendwie dann, da gibt es bei einer Baureihe, da kannst du dann das eine Licht ein bisschen heller machen wie die anderen. Das, das ist total ulkig. Ja. Und das ist so witzig, wenn du das siehst,
1: wenn die so grüßen. Das finde ich immer ganz witzig. Es ja. gibt auch unterschiedliche Rückgrußquoten. Hast du das schon mal festgestellt? Also du kannst je nach. Unternehmen voraussagen, mit wie viel prozentiger Wahrscheinlichkeit sie zurückgrüßen werden. Ja. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, Regio Allgäu Schwaben deutlich unter 50%. Prozent. Also der
0: Fernverkehr Hannover grüßt natürlich den Fernverkehr in Hannover am Werk schon. Das machen auch viele, die von auswärts auch zum großen Teil ähm, Cargo-Lokführer in der Nacht merkst du halt schon. Ne? Ich meine, ich verstehe es aber auch, wenn man da...
1: Nacht ich finde, Also Cargo grüßen noch relativ häufig. Die grüßen also, aber auch relativ häufig, ja. ja. Auch sagen. Also deutlicher als die eigenen. Also selbst wenn sich 2,440 begegnen, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückgrüßt, relativ also gering. bei Regio ist es meistens sehr enttäuschend. Auch bei uns ja. bei der
0: S-Bahn, die Rückgrußquote ist sehr gering. Und wenn, dann sind das meistens die jungen Leute.
1: Du merkst, du kannst auch meistens sogar sagen, welche Dienststelle es ist. Ja. Und höchste Quote... Muss ich immer lobend erwähnen, ist der Alex. Ja. Ich, ich treffe so gut wie keinen Alex, der nicht und dann auch noch aufwendig grüßt, also auch lustige Lichtspielchen macht. Also der Metronom im Norden
0: grüßt auch immer sehr gut. Der Eriks bei uns, die sehen das manchmal nicht. Ähm, ist aber auch ein bisschen blöd, manchmal einfach zu sehen, manchmal siehst du es auch nicht, wenn der zehn Gleise weiter weg
1: ist. ist äh,
2: grüßt ihr denn schlimm. auch alle eure Fahrdienstleiter ganz fleißig?
1: Ich versuch's, aber okay. meistens äh, denke ich nicht dran oder er steht nicht draußen oder. Aber es gibt einen äh, Fahrdienstleiter bei uns in, ähm, in Städten, steht ja immer, und der steht immer draußen. Und der winkt, okay. wenn ich komme, und er winkt, wenn ich fahre. Muss ich auch okay. mal zurückwinken.
2: Also, ich meine, ich winke dann immer von drinnen, weil jetzt rauszugehen, da äh, gebe ich dann zu, da bin ich dann auch zu faul zu, aber...
1: Ja, der, der hat auch noch so ein der hatte so ein altes, altes klassisches Stellwerk, der hat Stahlseile und Formsignale und so. äh, der steht dann auch wirklich vorne am Bahnsteig und winkt schon, wenn ich komme. Okay. Winkt, wenn ich vorbeifahre und wenn ich wegfahre, dann winkt er immer noch.
0: Ja. ja, ist lustig. Na gut, bei uns auf dem Rangierbahnhof ist das natürlich ein bisschen anders. Da hat man ja einen sehr viel intensiveren Kontakt beim Fahrdienstleiter. Und nachdem das Stellwerk nicht so weit weg ist, kann man auch durchaus mal hochbrüllen. <lacht> ja, geht. Man, man, man gibt auch mal einen Pfiff ab, wenn das Signal nicht schnell genug auf Fahrt geht, also auf sh 1 ne, wenn der sich mal vergessen hat und solche Geschichten. Es ist
1: sehr witzig. Also so arbeiten auf so einem Rangierbahnhof, äh, ja. Das ist was ganz anderes. Dann hat der AOL noch eine Frage und zwar er fährt täglich mit dem 423 zur Schule und würde gern wissen, ob es vielleicht technische Besonderheiten hat, die andere Fahrzeuge so nicht haben. Da würde ich vorschlagen, wir machen mal eine Folge über den 423. Ja. Da würde ich mal behaupten, kennen wir uns äh, alle drei oder sogar der Kevin äh, ganz gut aus. Oh. Und äh, da können wir mal erzählen, was der so für technische Besonderheiten hat. Gibt es ein paar Sachen, wo man als Fahrgast drauf achten kann, die ganz lustig sind. Gehaltebremse, mhm. aber wir machen mal eine eigene Folge, würde ich sagen. Genau. Gut. Und dann hat der Arul noch eine zweite eine und dritte. zwar noch eine dritte. Oh. Nee, äh, nicht Frage, sondern noch eine Zuschrift. Ach so, ja, ja. Und zwar hat er, ich hätte zwei Fragen und einen Themenvorschlag. Und zwar, sein Themenvorschlag wäre, ob wir uns mal über moderne Triebfahrzeuge unterhalten könnten. So zum Beispiel Taurus 189, 185, 186, 403,
0: 101 und so weiter. Würde ich sagen, machen wir mal ganz einfach. Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht,
1: habe ich nicht, habe ich, ja. Okay. Ja, das ist so genau der Punkt. Wir haben so ein Problem damit, über Sachen zu reden, wo wir uns nicht so wirklich... Ja, auskennen, ist jetzt schwer zu sagen. Aber es fällt halt einfach, einen Podcast zu machen über Sachen, die wir täglich bedienen. Und das ist auch so, so ein bisschen so der Anspruch an uns selbst, wir, wir dass haben wir ganz gerne, ge gerne über das reden, was wir schon machen. Da kennen wir uns ganz gut aus und da kann ich auch mit Leuten drüber streiten. Also gerade wenn es über die 245 geht oder die 218, da streite ich mich gern mit den Leuten, weil da würde ich behaupten, habe ich so ein bisschen Ahnung von. Über Taurus 189, 185, 186 so gar nicht. 403 naja, die sehe ich zumindest und kann sie von außen erkennen. Und 101, ja, ich habe die Ausbildung dazu genossen und ich weiß auch noch, na, wie ich sie einschalte, würde ich wahrscheinlich noch hinkriegen. Da hört es dann aber auch so langsam auf. Magst du noch mal eine Nachschulung von mir bekommen? <lacht> <lacht> ja, also sei uns bitte nicht böse, aber wohl eher nicht. Es sei dann, einer von uns geht zu so Cargo und kriegt die Baureihen alle, dann wird er hier davon berichten.
0: Also wir haben ja auch, ähm, wie wir wie wir jetzt ja schon mal in Bezug auf die erste Mail hatten, äh, in der letzten Folge recht viel über Dinge erzählt, über die wir im Grunde nicht viel wissen. Und ähm, es, die Sache ist immer die, es gibt natürlich viel was zum Lesen dazu, was im Regelwerk drinsteht und was dann gemacht wird, sind aber auch immer noch mal zwei Paar Schuhe. Deswegen wird, also ich möchte mich auch immer auf die Praxis beziehen. Ich weiß auch nicht alles. Ich, ich muss auch nicht alles wissen, selbst in meinem Betrieb nicht. Und ähm, wir sind hier so ein netter, lustiger Talk, wo wir so ein bisschen mal über die Eisenbahn reden. Wir sind hier aber definitiv kein, kein Technikbuch oder eine, eine technische Schule dafür. Ja. Also wer sich das ganz genau durchlesen will und ganz genau wissen will, der sei an Fachliteratur, an zum Beispiel ist Fachmagazin hier Deine Bahn oder so verwiesen. Da gibt es Fachartikel zu den Baureihen, auch teilweise, da steht das alles ganz genau drin. Oder Eisenbahnkurier oder so, lesen ja, wir alles nicht, ich ja ist die, die Eisenbahnkurier ist halt die Hobbyseite davon, also ich würde dann eher so eine Deine Bahn empfehlen, weil das ist wirklich das Fachmagazin der Bahn. Aber wie da gesagt, der, der Artikel hier, Eisenbahnkurier über das sein.
1: SZB, der ist auch schon relativ umfänglich ich glaube, da hat man das auch einigermaßen verstanden, wenn man das gelesen hat. Ja. Aber kommen wir mal zur Frage von Auel, und zwar fragt ihr, reagiert eigentlich jedes Triebfahrzeug eins zu eins auf den Fahrschalter? Oder gibt es Triebfahrzeuge, die auch beim Anfahren total verzögert reagieren? ja
0: Also da reagiert auch jedes Fahrzeug anders. also Selbst wenn du mal Steuerwagen fährst, äh, fahr mal eine 120 mit dem Steuerwagen und fahr mal eine 101 mit dem Steuerwagen. Das siehst du schon. Das sind Unterschiede, auch in der Reaktion. Ne? Und man mag es nicht glauben, die 120 ist da wahrhaftig ein bisschen flinker, weil die 101 halt noch ihren Computer hat, der
1: nachdenken muss. Ja, gerade beim Steuerwagen, das hängt alles so ein bisschen nach. Oder auch auf der Lok, klar, die 245 wird natürlich gänzlich anders, mal abgesehen davon, dass der Fahrschalter schon ganz anders zu so bedienen ist, aber da hast du natürlich eine extreme Verzögerung. Du hast auch so Eigenarten äh, beim Fahrschalter, beim 423, wenn du da versuchst, sanft anzufahren, dann spielt dir das Anfahrprogramm dazwischen und nimmt dir die Leistung plötzlich wieder weg und dann ruckelt es. Also wirklich jedes Triebfahrzeug hat seine Eigenarten mit dem Fahrschalter.
0: Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, dass wohl Triebzüge in der, in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, etwas Flinker reagieren, aber das würde ich auch so nicht unterschreiben. Also gibt auch manche, die sind irgendwie ein bisschen träge. Es hängt auch sehr davon ab, was, wie, wie die vom System her bremsen. Ne? Also ja, kann man so nicht pauschal sagen.
1: So, ja. zweite Frage. Wie oft kassiert ihr Zwangsbremsungen und wie fühlt sich so einer an? Also ja, ich glaube, das Anfühlen ist ziemlich einfach beschissen. Ja. <lacht> Weil es äh, gibt so zwei Arten von Zwangsbremsungen. Entweder ist man schuld oder man ist nicht schuld. Mhm. <lacht> Darüber kann man das ganz schnell unterscheiden. Wenn man nicht schuld ist, dann äh, ärgert es einen so ein bisschen, aber naja, gut, man war halt nicht schuld und wenn man schuld war, dann ist der Tag versaut. Hab, da haben wir keinen Bock mehr. Ich krieg relativ selten mittlerweile eine Zwangsbremsung. Bei der S-Bahn war es noch so, da war ich noch relativ junger Lokführer, und ein bisschen unerfahrener, ein bisschen engagierter. Auch ist die Fahrweise bei der S-Bahn ganz anders. Da gab es halt so öfter mal eine Zwangsbremsung. Da habe ich mich auch nicht ganz so doll geärgert. Mittlerweile würde ich sagen, es ist sehr, 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 sehr selten geworden, dass ich noch eine Zwangsbremsung kassiere. Mhm. Die letzten waren glücklicherweise alle bei Leerfahrten. Und äh, da ist hält ich das an Grenzen. Aber umso äh, länger man keine Zwangsbremsung gehabt hat, umso beschissener fühlt sich die erste an, die man dann wieder hat. Es vor allem, selbstverschuldet ist.
0: Ja, es ist dann noch umso unangenehmer, wenn man das dann ähm, hat mit Fahrgästen gerade im Fernverkehr aufgrund der vielleicht bekannter hier Bistro, Bordbistro, Bordrestaurant, Leute laufen durch den Zug, äh, ja. die und, Züge, und man, man
1: darunter, die auch noch ordentlich greifen. Ja,
0: und man mag es nicht glauben, wenn ein Zug so bremst. Also, wenn der da in ICE an Bahnsteig bremst und der ich fand das total faszinierend bei meinem Ausbilder, der war so 100 Meter, so 50 Meter, 60, 70 Meter, 100 Meter vom Bahnsteigende und war dann da in Bremsstufe 4 und hatte nur 60, 50 kmh drauf. Das geht. Und das ist nur die halbe. Ne? Das ist nur vier fehlt Bremsstufe 4 und Bremsstufe 8, 9 ist dann da hinten, ist dann hinten, äh, ist dann, Schnellbremsung. Also, die Plus können MG's. schon bremsen.
1: Plus MGs und die können bremsen, die Fahrzeuge. Also, ja. die, kam ganz ordentliche Bremsleistungen. Das ist auch so, beim Fernverkehr es ist es auch eine ganz andere Umgang mit einer Zwangsbremsung. Also wenn ich hier bei Region eine Zwangsbremsung bekomme, dann ärgere ich mich. Ja, das war's. Hm. Wenn du im Fernverkehr eine Zwangsbremsung bekommst, darfst du eine Rechtfertigung schreiben.
0: Ja, weil der Grund halt der ist, dass halt viele Leute, wenn dann, ne, dann fliegt halt die Kaffeetasse äh, Richtung ja, ja. Äh, Benutzer. Kann... Und dann mhm. hat der, der auf seinem maßgeschneiderten Jackett ja. für 8000 ja. Euro einen Kaffeefleck drauf ja. und den musst du dann bezahlen. Und da sollte man gute Argumente haben, warum man sich das überlegt hat. Also, wenn du jetzt irgendwie was verhindern wolltest, irgendwie Personen und was auch immer, ähm, sag kein Mensch was. Ist absolut gerechtfertigt, aber so in Form von, äh, ja, ich hab mal was vergessen, ist das wird scheiße.
1: Ja. Kevin, wie viel Zwangsbremsung hast du so kassiert, als du noch Lokführer warst?
2: Ach Mensch, ja, das äh, ich habe gerade eben selber schon überlegt, aber... Ähm, ja, bei mir, bei der S-Bahn, da war das schon noch das ein oder andere Mal, dass äh, mich dann da die ganze Sache hingestellt hat. Ähm, ja, wobei ich ehrlich zugeben muss, es mag jetzt zwar doof klingen, aber es hat mich irgendwie auch nie großartig interessiert oder gekümmert. Ne, dann hat man halt da seine Maßnahmen eingeleitet und ist dann halt weitergefahren. Ne? Ja. Also, also, ja, wie du ja selber auch gesagt hast, bei der S-Bahn, da... Ähm, ist es halt nun mal ein ganz anderes Fahren und da kommt das dann ab und zu dann mal vor, ja. dass das dann einfach so ist. Dadurch, dass man, glaube ich, auch einfach viel öfters mal auf den Halt zufährt. Ne? Ja. Äh, da ist man dann halt auch ab und zu dann mal dran schuld. ne, Das kann man ja so sagen. Und ja, äh, oder beziehungsweise man ist halt erst noch auf äh, Halt zugefahren und... Ähm, ja, dann hat man noch bedient und dann äh, hat man schon weitem gesehen, es wird grün, schaltet auf, ne?
1: Ja, und hat ganz vergessen, dass man die Be Beeinflussung bekommen hat.
2: Ja, genau, und dann ja. ist man dann mal da eben dann fast wieder bei 100 ne? Und dann steht man natürlich. Ja, ja. 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 Genau. Ja.
1: Kommt ja auch dazu, dass die S-Bahn auch ganz, ganz anders beschleunigt ist. Äh, hast du viel mehr die Gefahr, äh, noch irgendwelche irgendwelche Kurven mit anzuschneiden, Überwachungskurven? als ich jetzt mit meiner 18er, so. Also
2: Aber das, das Interessante ist ja an der ganzen Geschichte, ähm, wir haben ja alle mal gelernt äh, in unserer Ausbildung, dass wir bei jeder Zwangsbremsung den Fahrdienstleiter anrufen müssen und fragen müssen, ob da jetzt ein Grund vorlag und ob ich weiterfahren darf. ja na, ähm, Ich meine, ich bin nicht mehr Lokführer, deswegen kann ich das einfach mal zugeben, das habe ich auch nicht immer gemacht, ne? Also wenn man weiß, warum es passiert ist, dann äh, habe ich es meistens dann nicht gemacht. Ne? Und äh, ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass sich da irgendwer von den aktiven Lokführern zu äußert. Äh, aber als Fahrdienstleiter kann ich sagen, irgendwie ist die Anzahl der äh, Lokführer, die tatsächlich bei mir mal anrufen wegen der Zwangsbremsung, äh, ja, im letzten halben Jahr habe ich vielleicht erlebt, dass ich einmal angerufen wurde. Und das, das war dann so ja, das sind alles richtig gute Lokführer. Die kriegen nie Zwangsbremsung so bei mir.
0: Ja, also vielleicht noch da so die Geschichte dazu. Man unterschätzt das auch so ein bisschen bei E-Loks oder bei Steuerwagen und bei Intercity. Da meint man immer, ja, das sind ja keine Triebzüge. Die können nicht schnell beschleunigen. Doch, doch, auch die können sehr schnell beschleunigen. Und es geht dann auch recht schnell, dass man sich da eine Zwangsbremsung einhandelt. Geht auch. Ja. Und das ist dann halt noch unschöner
1: wie bei... Triebzügen, da kann man es noch meistens besser abfedern. Ja. Letzte Frage von ihm, und dann haben wir es schon fast. Was sind eigentlich eure Lieblingsbaureihen und warum? <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich keine Lieblingsbaureihe. Ich auch nicht. Also alle, also bei Lieblingsbaureihen gehe ich jetzt mal davon aus, du meinst Baureihen, die wir fahren und nicht Baureihen, die wir einfach nur vom Aussehen oder vom Namen her schön finden. Vom Fahren sind wir wirklich alle meine Baureihen lieb. Ich mag die 245 auch trotz ihrer Macken ganz gern fahren, weil es wirklich ein angenehmes Fahren ist. Ich mag die zu 18, weil das Spaß macht und man stolz darauf sein kann, dass man das alte Klump da noch in Bewegung setzen kann. Ich mag die 440, weil es wirklich ein sehr entspanntes Fahren ist. Das sind diese drei Baureihen, die ich tagtäglich bewege. Mag ich alle gleich. Wenn die Frage allerdings heißt, was mag ich so allgemein überhaupt von der ganzen Bahn, die es da so gibt, am liebsten, dann würde ich sagen, hm, die Baureihe 120 liegt am coolsten. Aber da kann ich kann ja auch nicht wirklich sagen, warum. Ja, genau,
0: so, da bin ich jetzt nämlich auch ja, das Ding, weil ich habe ja ganz andere Baureihen wie Markus, also ich habe ja Baureihe 120, dann meistens in, Bewe also in Bewegung und 101 und äh, 363, vor allem den Tackle. Tackle ist halt klasse, weil das ist ein uraltes Fahrzeug, in 60, sehr also modernisiert, aber recht alt, schon über 40 Jahre, ähm, ist so ähnlich wie bei dir mit der 218, man ist stolz darauf, dass man das Ding dann doch noch fahren darf, ne? weil es einfach... Ja. Klasse. Und so schlecht fährt er sich gar nicht, so ein Tackle. Das ist ganz schön, das Teil. Also mit dieser Dieselhydraulik. Der die fährt sich auch nicht schlecht. Ja, Der auch dieselhydraulisch. fährt sich wunderbar, wunderschön. Ja. Ähm, 101 fahre ich sehr gerne. Wirklich, macht mir Spaß. Viele sagen, es ist eine Krachkiste. Es ist auch eine Krachkiste. Hört man aber nicht, wenn man drin sitzt. Ja. Äh, 120 ist so eine Lok. Äh, schön, dass man sie fahren darf. Auch bin ganz froh, dass ich sie gelernt habe. Ist aber auch so eine Baureihe, wo ich sage, ähm, über eine Schnellfahrstrecke mit 200 muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, besonders ist aber auch sowieso nicht mein Arbeitsbereich.
1: Und wenn so, wenn du dich mal in die Sichtweise eines Eisenbahnfans begibst und so mal alle Baureihen, was was bricht dich da so an? Du sagst, die findest du irgendwie cool oder hast du irgendwelche Ambitionen? Da würdest du gern mal näher Bekanntschaft mitmachen?
0: Witzigerweise, die sind alle, ich finde die alle recht gleich. Also gerade die Drehstromloks, die sind halt alle gleich. Also da, da gibt's ja manche, die sagen, oh, also gerade bei Hannover gibt's da ja viele, die sagen, oh der Taurus, diese, diese österreichische Lok da und die ist ja so klasse. Ähm, ich weiß nicht, sie schleudert genauso wie jede andere Drehstromlok auch ja. und so weiter. Also das ist, äh, ähm, die haben so, das der, der, der Drehstromlok so schleudern
1: übrigens nicht. Ja,
0: sie, sie schleudern. Ja, richtig. Ja, ist jetzt, tut mir leid, ich möchte mich. <lacht>
1: nicht, dass wir wieder E-Mails kriegen, wo drin steht, Drehstromloks können nicht schleudern. Sie haben höchstens
0: Schlupf. Sie haben Schlupf, genau. Ich, ich
1: persönlich mag die 101 wirklich auch gerne
0: und ich fahre sie auch gerne. Und
1: also sagst du, deine Lieblingslok ist die 101. Gut, dann fragen wir jetzt den Kevin. Der Kevin war ja schon bei Cargo, der hat ja schon viel mehr Loks gesehen und in der Hand gehabt als wir.
2: Naja, das kann man ja so sagen. <lacht> 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 ähm, ja, also ich habe ja gelernt, äh, ursprünglich in meiner Ausbildung auf der 294. Ähm, kann ich zu sagen. Wo ich noch in Ausbildung war, mochte ich diese Lok überhaupt gar nicht, komischerweise. Ich habe ich hab sie gehasst, wirklich.
1: Ähm,
2: ja, als ich dann äh, weg war von Cargo, äh, ja, irgendwie auf einmal hat dann doch immer so das Herz geblutet, wo dann so eine 294 an mir vorbeifuhr. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also eigentlich so im Nachhinein betrachtet habe ich sie eigentlich doch ganz gerne gefahren. Ne? Es ist halt einfach so, wenn man da, wenn man mit der 294 Bedienfahrten und so fährt, es ist halt doch eine sehr unbequeme Haltung insgesamt. ne? Also gerade, wenn man das Ding dann noch rückwärts fahren muss. Ähm, <lacht> ja. Ja.
0: Wie beim Tackle. Es ist also, nervig.
2: Da hasst man's dann, aber auf ja. der anderen Seite liebt man die Lok auch irgendwie. Ähm, dann habe ich noch die 261 gemacht, die Gravita. Ähm, Finde ich als Rangierlok eine äh, ne coole Lok eigentlich. Also den reinen Rangierdienst äh, finde ich sie teilweise ein bisschen unpraktisch, aber so für diese Bedienfahrten ist sie unheimlich toll, weil man sich eben auch, wenn man halt einen normalen Führerstand hat, sich normal hinsetzen kann. Die sieht Na, ja hässlich aus. Die sieht hässlich aus, finde ich. Ja, die
1: sieht die, die ja vorne so lang. Ich
2: fand, ich fand sie eigentlich aber schön, die Lok. Also es gibt ja auch noch die 265, das ist ja doch die mit dem größeren Motor. Die ist auf der Motorseite wirklich sehr, sehr lang inzwischen, das muss ich auch sagen. Okay, und weil es
1: ist es 265 Bild, weil ich nicht. Ich hab jetzt ja, mal... also die
2: 265 ist äh, ein bisschen länger, ein, zwei Meter. Ich will mich da jetzt nicht so genau festlegen. Äh, ich habe auch nur 261 und nicht 265, weil die 265 gab es noch nicht, als ich gelernt habe. Ähm. Ja, und ansonsten habe ich ja noch den 423, so wie im Grunde genommen, alle hier in der Runde. <lacht> ähm, ja, äh, 423 Fahren ist auch ganz nett. Ne? <lacht> ja, was soll man da, was, was soll ich da großartig zu sagen? Äh, ist natürlich irgendwo ein bequemeres Fahren auf der einen Seite.
0: Ähm, Ach so.
2: Aber auf eine, auf eine wirkliche Lieblingsbaureihe nicht festlegen. Ich will es mal so sagen, jetzt als Fahrdienstleiter freue ich mich immer am meisten, wenn ich sehe, dass eine, äh, dass eine 294 an mir vorbeifährt. Wenn ich sie dann nochmal sehe, wenn ich das Motorengeräusch höre. Ne? Also, da ich ja selber aktiv nicht mehr Lokführer bin, äh, kann ich oder, oder ähm, beurteile ich da in, in erster Linie von Ästhetik und äh, dem Klang und da freue ich mich dann am meisten, wenn so eine 294 nochmal an mir
0: vorbeifährt.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal kurz, weil ich habe es ganz vergessen mit Lieblingsbaureihen. Äh, ja, also zum Beispiel bei mir im Triebzugbereich ist halt 440. Den fahre ich gern. Generell 440? Ich finde Triebzüge eigentlich auch ganz schön. Also ich fahre auch gerne e loks aber auch halt gerne e Triebzüge, weil Triebzüge haben natürlich auch einen großen Teil den Vorteil, es sind halt, ja, ich sage immer, es sind die Kaffeefahrfahrzeuge. Man kann mit einem Hebel fahren, mit dem anderen Kaffee trinken. <lacht> ja, es ist so. Also mach das mal auf einer Einser mit fünf Fahrhebeln. Da musste man Kaffee abstellen und umgeben und so weiter. Ist auch schön zu fahren, aber ähm, ja. Ich stimme dir vollkommen
1: zu. Ich merke es beim Telefonieren. Also für ja, 40 genau. fahren Telefonieren ist ein leichtes. Du 45, kein 80, ja, das also brauchst du halt, schon bei der 18 er brauchst du halt zwei Hände, um den Bremssiebel zu bedienen. Ja, Geht ja. Nicht brauchst ein Headset, ja, so ist das halt. Genau. Ja, das war's zu groß und Ganzen äh, vom Feedback. Da haben wir noch dem Timo, der hat uns eine Facebook-Nachricht geschrieben und zwar. Zu einem Test. Genau, also er dankt auch erstmal für die vielen Informationen. Und dann hat er noch zum Reaktionstest Fragen beim Einstellungstest. Und da habe ich ihm auch schon persönlich darauf geantwortet, dass wir da halt nicht so wirklich viel ihm helfen können, weil äh, es gibt da keine Hintertür, wo ich sage, der muss halt dreimal links und fünfmal rechts drücken und dann hast du bestanden. Und ansonsten habe ich ihm halt die allgemeinen Tipps gegeben, die auch schon wir in anderen Folgen besprochen haben und die auch auf der EIP-Webseite ähm, stehen, dass man halt ausgeruht hingehen soll, möglichst früh da sein soll. Ich Persönlich finde ich es immer sehr sehr angenehm, wenn ich äh, schon eine halbe Stunde oder eine Stunde früher da bin und dann, dann warte ich halt einfach vor dem Gebäude, aber kann dabei so richtig schön runterkommen. Dann fällt wirklich auch auf der Fahrt jeglicher Stress weg, wenn ich sage, okay, wenn jetzt der Zug ausfällt, ist es mir egal, ich bin sowieso viel zu früh da. Deswegen möglichst früh da sein, nehmt euch was zu essen mit, was zu trinken, was Kleines. Und dann konzentriert euch auf jeden einzelnen Test. Nicht, wenn ihr äh, den ersten Test gemacht habt, Das sind ja mehrere hintereinander, das, und ihr habt das Gefühl, oh, da war ich jetzt nicht gut, hm, was wird jetzt nur vergessen. Machen, vergessen und auf den nächsten konzentrieren. Ja.
2: Also was ich dazu noch sage, äh, was mir ganz gut geholfen hat bei diesen Tests, ist also ich trinke sonst vormittags würde ich nie auf die Idee kommen Cola zu trinken oder sowas aber wo ich zu diesen Tests war habe ich mir tatsächlich dann da Schokoriegel mitgenommen und habe dann da Spezi getrunken ne ja. am Vormittag ne weil der Zucker sag ich mir der Zucker hilft dem Gehirn ne
0: also was gedopt <lacht> Schweinerei also
2: jetzt kommt's jetzt, raus kann man jetzt Cola trinken als Doping äh, bezeichnen wenn ja dann ja aber Ihr ansonsten, ich habe dann halt äh, mal gedacht, ja, heute machen wir mal keine Diabetesvorsorge, heute. <lacht> heute trinken wir mal Vormittagscola. cola
1: ähm, Noch ein ganz kleiner Tipp. Und zwar gibt es im App Store, also bei Google Play fürs Handy, jede Menge solcher kleinen Reaktionsspielchen. Und eine befreundete Lokführerin meinte, sie hatte sich ganz viel davor davon runtergeladen und mit rumgespielt. Vielleicht hat's geholfen. Sie hat bestanden. Gut. Da habe ich jetzt aber noch eine ganz kurze abschließende Frage an den Kevin, wo wir jetzt gerade beim Einstellungstest waren. Musstest du, als du sich zum Fahrdienstleiter beworben hast, da auch nochmal Knöpfchen drücken?
2: Ja, musste ich. Musstest ganz du einfache Antwort. Okay. Alles nochmal neu.
1: Alles nochmal neu. Gut. Patrick, du meintest, du hättest noch eine Anmerkung von vorhin, Ach so, Korrektur? ja. Korrektur.
0: Zu, zu, zu zum Thema äh, Schleppen und Abschleppen nochmal. Ähm, ja, weil ich das so ein bisschen schnoddrig so gemacht habe mit, ja, das ist ja alles äh, so, so, Besonderheit. Wie gesagt, es sind, das sind halt dann so Besonderheiten. Also ich glaube, bei der Eisenbahn ist auch alles möglich irgendwo, wenn man nur will und ähm, ja, ob man da jetzt auf alles eingehen kann. Wie
1: gesagt, es ist. Äh, ich, ich finde ja diese Besonderheiten toll, also wenn niemand äh, da Berichte drüber hat oder Bilder, ich finde das immer sehr spannend, solche Besonderheiten zu sehen. Zum Beispiel <lacht> habe ich neulich gehört, dass äh, das Werdenfelsnetz seine 442 überführt hat und zwar über Buchlohe. Okay. Ja, da hängt keine Oberleitung. Ja. Nur als Anmerkung für alle
0: also, Ortsunkundigen. Also ich habe ich hab jetzt auch vor kurzem einen Dosto-Zug abgeschleppt.
1: Der ist einge äh, liegen geblieben, kurz vorm Hauptbahnhof und den habe ich dann mit dem Teckel abgeschleppt. Geht also gerade solche Besonderheiten, die machen äh, den Job ja wirklich spannend es, und da hören wir es, gerne davon, am besten immer mit Bilder. Es war auch sehr witzig mit Fahrgästen, weil man benutzt ja
0: doch, als man, wenn man mit dem Tackle fährt, selten mal die Zugbremse und äh, dann musste man plötzlich ja mit Fahrgästen da fahren ne? und wieder mit Zugbremse und so weiter. Und Hast so du sie fort. durchgeschüttelt? Nein, ich habe sehr gut gebremst und die Leute haben doof geguckt, als dann der Zug reinkam und davor so eine kleine Diesellok war, die dann da den Zug reinzieht. Es war herrlich. <lacht> Es war ein Bild für Götter. <lacht> da hat selbst unser Bereitsteller im Büro hat doof geguckt. So, <lacht> was macht der hier? Weil das ist mitten am Bahnsteig da und, äh, war witzig, ja. Und dann haben wir da den Zug reingezogen. Ne. Hatte irgendwas kaputt gehabt an der Lok, keine Ahnung. Gut. Kann schon witzig sein. Patrick, willst du den Hörerservice ohne Haar vorstellen? Ja. Warte mal, den, den Hörerservice. Ohne Haar. Den Hörerservice. Habe ich es richtig? Ohne Haar. Hörerservice? Ohne Haar. Den Öhrer-Service? Das ja. ist ja dann ohne H. Nee, 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 so. den Hörer-Service.
1: Ja, ich hab halt... Äh, oder ja, manch, ich habe immer... Ich sag mal, hör, 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 Nein, <lacht> ich sag, nein, nein ich hab glaube... hörer in, Ich, ich habe glaube in den Shownotes oder in den ähm, Kapitelmarken äh, Hörer mit HÖH H geschrieben. Ja. Mensch. Ah, Rechtschreibung muss man auch noch können als Doktor. Ja, ich das bin halt hobby digastheniker
0: Ja, ich auch. Also... <lacht> Drei Tage Eisenbahner und Hobbylehrer ist gerade so vorkommen. <lacht> Deswegen, naja, kannst du immer sagen, ja, hier, äh, wenn man Bereitsteller ist, hat man ja nur zwei Streifen. Ne? Da kann man also nur rechnen und äh, lesen. Schreiben ist da nicht mit dabei. Genau. Ja. Naja, gut. Ähm, Aber für alle, die die schreiben können. Ja, jetzt der Hörerservice. Äh, Hörerservice. Ähm, ihr könnt uns schreiben per Mail. Mail at Ihr könnt uns schreiben bei Facebook. Ihr könnt uns schreiben bei YouTube. Ihr könnt uns schreiben in unserem Blog www.ibsundr.de könnt ihr kommentieren können wir lesen und äh, wir haben auch immer noch Twitter da kann man uns auch antwittern in 140 Zeichen Fragen stellen ja ich, ich
1: werde gleich twittern dass Folge 24 erfolgreich aufgenommen wurde genau das kannst du machen ja wisst ihr was ja. wir vergessen haben nein das Thema für Folge 25
0: ja Mensch das können wir euch jetzt gar nicht sagen, weil der Philipp ist ja schon weg. Der wollte eigentlich hier groß erzählen, was er in der nächsten Folge macht. Jetzt ist er ja. gar nicht da. Das ist genau.
1: So blöd. Jetzt können wir das gut auf den Philipp schieben. Ich würde sagen, äh, Baureihe 120, wobei, da habe ich euch schon alles erzählt. Baureihe 120, Teil 2. Wir finden bestimmt noch ein paar technische Highlights. Techn ja, technische Highlights finden wir immer. Und dann schauen wir mal, ob wir in unserem Themenspeicher noch irgendwas Interessantes finden. Alternativ, immer her mit Themenvorschlägen. Das hat ja schon sehr gut funktioniert, sind ja schon eine Menge dabei. Immer her damit. Wenn wir irgendwas mhm. finden, worüber wir auch Ahnung haben, dann machen wir ein Thema draus. Ja, in diesem Sinne, Happy Birthday,
0: Markus. ne? Jetzt musst du es auch noch allen verraten. Ah, schrecklich, ne? Ja. Aber du, feier du, feierst, du feierst deinen 22. Geburtstag zum x-ten Mal. Ne? Mehr sage ich jetzt nicht. Genau. <lacht> ja, dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.